بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نور کتاب ہے اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے عزت والے خوبیوں والے مالک کے رستے کی طرف یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور ان کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے تباہی اور بربادی مقدر ہے بسم اللہ پورا سماج اس میں آنکھوں کا پانی مر چکا شرم آیا کھو چکے ہیں سب تو والدین سب سے پہلے ذمہ دار ہیں کہ اگر کسی کی لڑکی بھاگی ہے افیر کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں گھر کا محل سپورٹی میں تبھی وہ کر رہی ہے جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھتے اور وہاں لے جا کر بھوکے شہروں کے جو ہے ان کو کھڑا کر دیا تھا بیچ میں پوری آبادی آ کر دیکھتی کہ جو ایمان لان کا کیا حال ہوتا ہے اور بھوکے شہر ان کی دیجئے مہر وہ مہر دے رہا تھا دور لڑکی بھی دو اور جہز بھی دو اور پلنگ مستر بھی دو اور وہ بچارے اس کے جتنے بھائی ہیں وہ سالے وہ نوکر مل جاتے اس کو پلی کے وہ نوکر بھی آگئے وہ سوسر بچارہ ہے غریب بڑا نوکر اس کو بھی پورا اسے زندگی پر روا کر لیتا ہے اور خاتا بھی دار مستعش کرتا ہے نامان موسیقی وشر الامور محتثاتها وكل محتثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة تنار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أغدة من لساني يبقه قولي مباد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اتبا هدايا فلا يذل ولا يشقى وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أما بعد 
تمام تعریفیں ان سے اللہ حضوجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ اصلاحی اور دعوتی کانفرنس کے چھٹے نشست سکس سیشن میں جمع ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے فضائل قرآن مجید اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک مسلمان چاہے ایمان کے اعتبار سے جس بھی درجے کا ہو ہر شخص کے نزدیک اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے یہ کتاب بڑی محترم ہے یہ کتاب بڑی مقدس ہے اور تمام کے تمام جو ہے اس کے فیوز اور برکات کم و بیش جانتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتاب جس کے فضائل جس کے برکات اتنے سارے ہم جانتے ہیں اس کے باوجود بھی اس کتاب سے جو بے رغبتی ہے جو دوری ہے یا اس کے علم کی جو کمی ہے یا معاشرے میں جو اس پر عمل نہ کرنے کی روش ہے یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ فضائل ایک طرف رہ گئے لوگوں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی یا پھر فضائل کو سنا تو صحیح صرف لفظن لے لیا اور باقی اس کا معنی اس پہ عمل چھوڑ دیا یا بس جس کو ہم کہتے ہیں کہ بس زبانی طور سے کہہ دیا کہ ہاں قرآن بڑی فضیلت والی کتاب ہے اور یہ بڑی کتاب ہے اور مقدس کتاب ہے برکت والی کتاب ہے لیکن بقیہ عمل میں وہ چیز نہ چھلکی وہ چیز نہ دکھائی دی جو اس کا اصل مقصد تھا یاد رکھی قرآن کا تو بہرحال اس کتاب کی کیا فضیلتیں ہیں چند باتیں بہرحال اس کے تعلق سے رکھنے کوشش کروں گا قرآن وہ الہمی کتاب ہے جو تمام کتابوں کے اندر سب سے زیادہ عزت اور شرف رکھتی ہے یاد رکھی اللہ نے کئی کتابیں نازل کی ہیں لیکن ان تمام کتابوں میں جو سب سے جو عزت اور شرف والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے اسی طرح یہ عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے اس کے بڑی فضیلتیں اس کے بڑے فائدے اس کی بڑی اہمیت ہیں اسی طرح یہ خیر و برکت سے مالامال کتاب ہے اس کو جس نے پڑھا اس کو خیر حاصل ہوا جس نے اس پر عمل کیا اس کو خیر حاصل ہوا اور یہ خیر و, سے خیر و برکت سے مالامال کتاب ہے اس دنیا کی زندگی بھی اچھی گزاری اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گا اسی طرح ہدایت اور حکمت والی کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہی سے نکالتی ہے لوگوں کو حکمت سکھاتی ہے انہیں دنیا میں جینے کا طریقہ سکھاتی ہے انہیں جو جینے میں زندگی جینے کا طرز سکھاتی ہے اسی طرح یہ شک اور شبہ سے بالا تر کتاب ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے جس کی گواہی خود رب العزت نے اپنی کتاب کی ابتدا میں دوسرے ہی سب جو ہے سورے کے اندر دے دی رالک الکتاب اللہ رئی بفی کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اسی طرح حق اور باطل نے فرق کرنے والی کتاب ہے یہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرتی ہے صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے حلال و حرام میں فرق کرتی ہے اسی لیے اس کتاب کا ایک نام فرقان بھی ہے فرق کرنے والی کتاب اسی طرح جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والی اور توحید کے نور کو جو چمکانے والی یہ کتاب ہے جس قوم نے جن لوگوں نے اس کتاب کو تھاما جہالت کے اندھیرے ان سے ہٹ گئے اور توحید کے نور سے ان کی زندگیاں جو ہے منور ہوئی اسی طرح ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں سناتی ہے جو لوگ اس کو ترک کرتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اس پر ان کو وحید کرتی ہے نصیحت کرتی ہے کہ سدھر جاؤ موقع ہے ابھی اسی طرح بنی اور انسانیت کے لیے یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے اس کی فضیلت میں اگر میں صرف ایک ہی بات رکھ دوں اور اپنے سنوان کو ختم کر دوں تو بھی اس کا حق ادا ہو جائیں گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس رات یہ کتاب نازل ہوئی اس رات کو اللہ رب العزت نے اس رات کی عبادت کو ہزار مہینوں سے افضل قرار دے دیا بس اس سے بڑی فضیلت تو کسی چیز کی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس دن صرف اترے 
ابھی عمل باقی ہے اس کہانا جس دن صرف اترے جس رات کی کتاب صرف نازل ہوئی اس رات کی ایک عبادت کو اللہ رب العزت نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا تریسی سال سے زیادہ کا جو ہے ثواب قرار دیا میں سمجھتا ہوں اس سے آگے کوئی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس کتاب کے تعلق سے جس کا آنا ہی اتنا بڑا شرف لے کے آئے انسانیت کے لیے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب دے جائے جس کی گواہی رب العزت نے اپنی کتاب میں سورت القدر سورہ نمبر ستر نو آیت نمبر ایک سے لے کر تین میں دی منا انزلفی لیلت القدر مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلت القدر کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے لیلت القدر خیر الفشر تمہاری موٹی اخلوں میں شاید یہ بات تو کم از کم آ جائے کہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس سے زیادہ کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے وہ کتنی واللہ عالم بھی سوا اللہ ہی جانتا ہے تو جس کتاب کے نازل ہونے کا یہ سبب ہو کہ جس رات یہ اتاری جائے اگر اس رات کی عبادت کا یہ ثواب ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کتاب کی فضیلتیں کیا ہو سکتی ہے بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے اب تو جس کا صرف اس دنیا میں آنا اس خیر کا باعث ہو کہ جس رات یہ اترے اس رات کو رب العزت ہزار مہینوں سے زیادہ افضل قرار دے سے اس رات کی عبادت کو اور یاد میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں رمضان کے آخری اشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی یہ اکیس بھی ہو سکتی ہے یہ تیویس بھی ہو سکتی ہے یہ پچیس بھی ہو سکتی ہے یہ ستاویس بھی ہو سکتی تھی اور اسی طرح انتیس بھی ہو سکتی ہے ان راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی نازل ہوئی یہ کتاب اور اترنے کی وجہ اترنے کے سبب سے اتنا یہ رات جو ہے باعث برکت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے جو بھی ان پانچ راتوں کو جاگ لے اس میں ثواب کی نیت سے جاگے اس میں اجر طلب کرنے کی نیت سے جاگے عبادتیں کرے اللہ رب العزت اس کو ہزار مہینوں سے زیادہ ہزار مہینوں کو تبدیل کے جی سالوں میں تو تریسی سال چار مہینے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے احادیث میں اس کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ میں تمام تر فضیلوں تو کو جمع کیا ناممکن ہے کہ میں شاید اس کو کبھی پڑھ بھی پاؤں کبھی سیکھ بھی پاؤں اتنی فضیلتیں اس کتاب کی آئی ہیں جہاں قرآن نے بھی اس کی فضیلتیں بیان کی لیکن قرآن کا بیان مختصر ہے چھ ساڑھے چھ ہزار آیتوں میں مشتمل اس کا بیان اس کی فضیلتوں کا مختصر ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وضاحت کی اپنی احادیث میں اتنا طویل بیان ہے اتنا طویل بیان ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج تک نہ کسی نے اس کو ایک جگہ جمع کیا اور نہ ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مکمل طور سے اس کے فضائل اس کی برکتیں اس کے فائدے اس کی اہمیتوں کو ایک جگہ کا بھی لایا جا سکے تو احادیث کا احاطہ کرنا ناممکن جیسی بات یاد رکھی اتنی فضیلتیں اس کتاب کی ہے آئیے بس مختصر سی چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ایک قسم کا صرف نظرانہ ہوں گی کہ اگر یہ ابتدا ہے تو اس کی انتہا کیا ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں صحیح بخاری کی روایت نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے تم میں بہترین اور سب سے اچھے لوگ اور خیر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں تو گویا جو اس کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے وہ خیر ہے وہ بہتر ہے شریعت کے اعتبار سے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے جو قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اسی طرح اس کے فضائل میں یہ بات بھی آتی ہے جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے ہیں اور ان کے چہیتے بندے ہوتے اللہ کے 
قرآن جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ لوگ چہیتے بندے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اندازہ لگائیے یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کی چاہت اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے یاد رکھی اسی طرح فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت فرمایا قرآن کو بکثرت تلاوت کرنے والا قابل رشک ہے ایسا آدمی جس پہ رش کیا جا سکتا ہے جس کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے کاش کہ ایسا ہوتا یا کیا آدمی ہے کیا شخص ہے کیا انسان ہے قرآن پڑھتا ہے رش کیا جا سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مخرف فرشتوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوں گا قرآن کی جو بکثرت تلاوت کرتا ہے وہ شخص روز قیامت اللہ کے جو مخرف فرشتے ہوں گے خاص فرشتے ہوں گے ان فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار ہوں گا اندازہ لگائیے اس کے پڑھنے والے کا کیا فائدہ ہے کہ روز قیامت یہ انسانوں کی سب سے نکل کر فرشت اور ملائکہ کی اور ملائکہ میں بھی ملائکہ کے درجے ہیں فرشتوں کے درجات ہیں یہ اللہ کے جو مخرف فرشتے ہیں بہت خاص فرشتے ہیں ان کی صفوں میں اللہ لے جا کر اس شخص کو کھڑا کریں گا جو اس کی باکثرت تلاوت کرتا تھا ظاہر سی بات ہے تلاوت کرتا تھا مطلب اس پر عمل کرتا تھا اس لیے یہ قیرات کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا اس لیے کہ جب آدمی خیرت کرتا ہے تو انگلی چلاتا ہے نا اس کا مانتا خیرت پیچھے چلنا مطلب جہاں وہ پڑھ رہا ہے وہیں وہ جو چیز پڑھتا ہے اس کے پیچھے چلتا بھی ہے وہ اس کو کہتے ہیں خیرت عربی زبان میں کہ پڑھنا اور پیچھے چلنا اس کے مطلب اس پر عمل بھی کرتا ہے تو دیکھیے اندازہ لگائیے مخرف فرشتوں میں خاص فرشتوں میں اس کا شمار ہوں گا جو اس کتاب کی تلاوت کرے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اللہ ان کے اوپر سکینت نازل کرتا ہے سکون اور اطمینان نازل کرتا ہے آگے فرمایا فرشتے ان کی مجلسوں کو احترام سے گھیر لیتے ہیں ادب کے ساتھ گھیر لیتے ہیں ایسی مجلسوں کو جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پر جو ہے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے جب قرآن کسی مجلس سے پڑھا جاتا ہے یا لوگ پڑھاتے ہیں ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے اور فرشتے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ جو اس کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں آسمانوں میں فرشتوں کے مجلس میں فخر کے طور پر کرتا ہے فخر کے ساتھ کہ یہ میرے بندے ہیں دیکھو کیسے کلام پڑھتے ہیں میرا فخر کے ساتھ کرتا ہے تو گویا اللہ رب العزت جن لوگوں کے وجہ سے فخر کرے ان لوگوں کا کیا مقام ہوں گا اللہ کے کتنے مخرب اور چہیتے لوگ ہوں گے اسی طرح تورانی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے جو اس آیت کی تشریح بھی ہے وہ تسیم و بحب اللہ جمی ولا تفر رکھو اے لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یا اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا تو فرمایا تبرانی کی روایت میں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور فرمایا دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہوتا ہے پس جو اسے تھامے رکھیں گا دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکیں گا اور آخرت میں ہلاک نہیں ہوں گا تو جو اس رسی کو تھام لے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہوں گا تو دنیا میں بھی گمراہی نہیں آئیں گی اور آخرت میں بھی وہ ہلاک اور برباد نہیں ہوں گا یہ ان لوگوں کے قول کے رد میں ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے رب العزت اور اس کا نبی تو دیکھی کیا فرما رہے کہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے تو گویا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں رسی کا اور دوسرا حصہ انسان کے ہاتھ میں اب اندازہ لگائیے رب کی رسی کو پکڑنے والا کیا گمراہ ہو سکتا ہے بہرحال اسی طرح اس کے فضائل بہرحال کئی ہیں جامع ترمیزی کی ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر اسے دس دس نیکیاں ملتی ہے 
ہر حرف پہ اسے دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف انحرف ولام انحرف ومیم انحرف الف لام میم تین حرف ہے اس کا مطلب تیس نیکیاں ملتی ہیں ہر حرف پڑھنے پہ نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی کا کیا معاملہ ہوگا ایک نیکی جو ہے کیا آجر دے سکتی ہے ایک نیکی کیا کر سکتی ہے بہرحال میں یہ کہوں گا صرف عام زبان میں جو کچھ دنیا میں اور جو کچھ کائنات میں ہیں وہ سب بھی ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور ایک نیکی ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے تو یاد رکھیے وہ تمام چیزیں مل کر بھی اس ایک نیکی کو خرید نہیں سکتے یہ ایک نیکی ہوتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو قرآن کا حرف پڑھنے والے کو دس دس نیکیاں ملتے ہیں ہر حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہے سبحان اللہ کتنے اس کے فضائل ہیں تو ایسے اس کے فضائل یاد رکھی بیان کرنا مشکل ہی ناممکن ہے چند فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کی اسی طرح قرآن کے فضائل کے اندر اس کے چند اہم فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج کے اس میرے عنوان میں میرا مقصد یہ نہیں ہوں گا کہ میں جس طرح سے ابھی میں نے کچھ آٹھ دس فضیلتیں گنوائی ایسی فضیلتیں گناؤں میں ایسی بڑی بڑی فضیلتیں گنوانے کی کوشش کروں گا جو دنیا میں فائدے کا باعث ہوں گی مرنے کے بعد خبر کی زندگی میں فائدے کا باعث ہوں گی اور آخرت میں فائدے کا باعث ہوں گی اور اس کو چھوڑنے سے دنیا میں کیا نقصان ہوں گا مرنے کے بعد خبر میں کیا نقصان ہوں گا اور آخرت میں کیا نقصان ہوں گا وہ بڑی بڑی باتیں وہ بڑے بڑے فضائل آپ کے سامنے انشاء لذیذ میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آج رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے قرآن کتاب ہدایت ہے مانا یہ ہے یہ وہ کتاب ہے جو گمراہی سے لوگوں کو نکالتی ہے اور سیدھے راستے پر لے آتی ہے تو قرآن کتاب ہدایت ہے اور یہ اس کا بنیادی مقصد ہے انسانیت کو ہدایت دینا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی قوم کو دعوت دی سب سے پہلے ان کو گمراہیوں سے نکالا اور ہدایت کی طرف لے آئے تو قرآن کتاب ہدایت ہے یہ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ بنی نو انسانیت کو انسانوں کو ہدایت کی طرف بلائے ہدایت کی طرف لے کے آئے انہیں ہدایت دے انہیں سرات مستقیم بتائے انہیں صحیح راستہ بتائے انہیں برائی سے روکے اور ان کو وہ راستہ بتائے جو جنت تک جاتا ہے تو قرآن کتاب ہدایت ہے یاد رکھیے اور اس کا پڑھنے والا سوا ہدایت کے اس سے کچھ حاصل نہیں کرتا یاد رکھیے اس کے رد میں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے گمراہی آتی ہے میں تفصیل میں انشاءاللہ شاء آخر میں وہ شبہات اور شکوک جس کے وجہ سے لوگ قرآن پڑھنے سے آج دور رہ رہے رکھنے کی انشاءاللہ شاء میں ضرور کوشش کروں گا تو قرآن کتاب ہدایت ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر چھ آیت نمبر ایک سو ستاون میں اور کہتا اور فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کے رب کے طرف سے بینتم ایک کھلی دلیل اور نشانی آ چکی ہے میں رب ہوں اور ہدایت آ چکی ہے وہ رحما اور رحمت آ چکی ہے تو قرآن ایک دلیل ہے قرآن ہدایت ہے قرآن اللہ کی طرف سے رحمت ہے یاد رکھی اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر ستاویس آیت میں ستر میں فرماتا اور کہتا ہے وہ ان رحمت المنین یہ قرآن تو ہے نبی ہدایت ہے مومنین کے لیے ایمان لانے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے تو قرآن جو شخص پڑھے گا وہ سوائے ہدایت کے اور کچھ حاصل نہیں کرے گا یاد رکھیے اس لیے کہ قرآن مومنین کے لیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یاد رکھیے ہدایت ہے سراپا سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے حق کی طرف بلانے والی کتاب ہے صحیح راستے پہ چلانے والی کتاب ہے جنت کے راستے پہ چلانے والی کتاب ہے یاد رکھیے اور اس کی مثالیں ان گنت ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملتی ہے جو بیان کرنا محال ہے کہ کس طرح سے صحابہ نے قرآن سنا متاثر ہوئے ایمان لائے اور ان کی زندگیاں جو جہلت میں تھی گمراہی میں تھی وہ کیسی تبدیل ہوئی اور اس کتاب کو جب اپنے ہاتھوں میں لے لیا تو کیسے دنیا کو انہوں نے بدل دیا اور تبدیل کر دیا وہ شخص 
جو ریگستان کے اندر بکریاں چرائے کون ہے جو اس کا نام آج لے کیوں لے اس کا ہم نام ہے نا ہوتا ہے نا ایسا کہ کوئی انسان ہے کوئی چھوٹا موٹا کام کرے کوئی اس کا نام نہیں لیتا ہے لیکن ظاہر سی بات یہی وہ صحابہ تھے جو بکریاں چراتے تھے اونٹ چراتے تھے جہالت میں اتنے آگے تھے کہ جس کی کوئی انتیا نہ تھی لیکن جب انہی لوگوں نے اس کتاب کو تھاما تو آج یہ روشنی کی مینار بن گئے یہ سرات مستقیم پر ایک مینار جیسے کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے ان کی زندگیاں ہدایت اور نمونہ بن گئی یاد رکھی ورنہ انہیں کون پہچانتا ایسے ہزاروں لوگ اور ہزاروں قومی اور نسلیں آئی اور کھپ گئی مر کھپ گئی کوئی ان کا نام نہیں لیتا ہے یہ قرآن تھا جس نے ان کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی لائی اور ایسا بدلا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جائیں گا اس کتاب میں یہ طاقت ہے یہ انقلاب رکھتی ہے اپنے اندر یہ کتاب یہ زندگیاں بدل دیتی ہے لوگوں کی یہ ہدایت کتاب لوگوں کو بلاتی ہے آئیے واقعہ سنیے تو فیل بن عمر رضی اللہ عنہ یہ یمن کے قبیل دوس کے جو ہے سردار تھے اور بہت بڑے شاعر تھے ایک مرتبہ مکہ تجارت کے سلسلے میں آنا ہوا جو ہی مکہ پہنچے لوگوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا فتنہ مچا ہے ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے دیکھنا جب بھی اس کو دیکھنا کانوں میں انیاں ڈالنا اور بھاگ جانا اس کی بات نہ سننا اس کی بات سنتے ہی تم گمراہ ہو جاؤں گے طوفال بن عمرو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتا بھاگ جاتا نکل کر اگر بازار میں وہ ایک طرف سے آتی تو میں دوسری طرف سے نکل پڑتا اگر وہ دوسری جانب ہوتے تو میں ادھر سے بھاگ جاتا اور کبھی ایسا ہوتا کہ خریب آ جاتے تو میں نے روئی اپنے پاس رکھی تھی نکالتا اور روئیوں کو جو ہے کانوں میں ڈال لیتا کہیں یہ محمد کوئی بات نہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں گمراہ نہ ہو جاؤں اچانک وہ کہتے ہیں کہ ایسا میں بہت دنوں تک کرتا رہا اس کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے اپنے آپ سے سوچا میں ایک شاعر ہوں میں لوگوں کے کلام جانتا ہوں میں کہانیوں کے کلام جانتا ہوں میں مجنون کے کلام جانتا ہوں پاگل لوگ کیسا کرتے ہیں شاعر لوگ کیسی بات کرتے ہیں کہانی لوگ کیسی خسکساتے پھسپساتے اور جادو کرتے ہیں میں جادوگروں کے کلام کو جانتا ہوں پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کیا ہوں گا جو میں سن کر گمراہ ہو جاؤں گا چلو ایک بار یہ سوچ کر تھوڑی عقل نے ان کا ساتھ دیا اس بہکاوے سے نکلے وہ قوم کی اور ایک مرتبہ گئے اور کہا دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے تمہارے بارے مجھے ایسا ایسا اور ایسا بتایا ہے فلا فلا چیزیں بتائی ہیں اور میں اب تک تم سے بھاگتا رہا لیکن ایسا کیا کلام ہے تمہارے پاس جس کو سنا کر تم لوگوں کو بہکاتے ہو ذرا مجھے بھی سناؤ اس لیے کہ میں بھی ایک شاعر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اپنا کلام پہلے سناؤں گے یا مجھ سے کچھ سناؤں گے تو کہا پہلے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں تو کہا سناؤ انہوں نے خوب شاعری کی خوب شاعری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اس کے بعد کہا میں اب اپنا کلام سناؤں تو کہاں سنائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس تلاوت کی صرف یہ تین چھوٹے چھوٹے سورہ تلاوت کی تینوں سورے سنتے ہی یہ پریشان ہو گئے حقا وکا رہ گئے ہوش ہو گئے ان کے کہ یہ کیا کلام ہے میں شاعر ہوں میں جانتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا کلام نہیں لکھ سکتا اتنا فسی اتنا بلیغ اتنی ترتیب اتنی اس کی جمع اتنا مانا خیز اس طرح کا کلام کو انسان نہیں لکھ سکتا وہ کہتے کہ میں اسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا گمراہ نہیں ہوئے وہ سن کر بگڑ نہیں گئے وہ سن کر زندگی برباد نہیں ہوگی ان کی کسی گمراہ فرقے میں شمار نہیں ہوگا قرآن سنتے بلکہ حق کی طرف آگے فوراً سنتے تین چھوٹی چھوٹی صورتیں سنی صرف اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جہلت میں ایک دوست تھے جن کا نام زماد ازدی رضی اللہ عنہ آتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس کے بعد ان کی ملاقات بھی پہلے دوستانہ تھا پھر نبی میں نے رسول اللہ تو ان کو پتہ نہیں چلا اس کے بعد جب جب ایک بار آئے وہ 
تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارا دوست جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو گمراہ ہو گیا بگڑ گیا مجنون ہو گیا پاگل ہو گیا شاعر ہو گیا اور بے دینی پھیلا رہا ہے لوگوں کو جو ہمارے آبا اجداد کی دین سے الگ کرتے رہے اور یہ جھاڑ پھوک کرتے تھے اس زمانے میں دور جہالت میں لوگوں کے علاج کرتے جو مجنون ہو جاتے ہیں یہ کافی دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے کہیں میں بھی نہ بھٹک جاؤں مل کر ان سے لوگ واقعی میں اگر اتنا ڈر رہے تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوں گی ایک مرتبہ سوچا میں خود ایک جو ہے کاہن ہوں میں خود جو ہے جھاڑ پھوک کرتا ہوں مجھے کیا کوئی بہکائیں گا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون پاگل ہو چکے ہوں ان کے اوپر کوئی جن سوار ہو چکا ہو تو میں کیا کرتا ہوں ایک بار جا کر ان کا علاج کر دیتا ہوں اور علاج جب کر دوں گا تو میرا نام بہت مشہور ہو جائیں گا کہ میں نے محمد بن عبداللہ جو کہ ولی عہد کے خریش کے ابو طالب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس قبیلے کے سردار بننے والے تھے تو میرا نام بھی خوب روشن ہو جائیں گا کہ میں نے جو ہے خریش کے ولی عہد کا علاج کیا اس نیت سے ایک دن گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجنون ہو گئے ہوں گے تم پر جن کوئی سوار ہو گیا ہوں گا تو میں اتار دیتا ہوں میں اتار دیتا ہوں اس دن کو لیکن ایک شرط پر میرا نام تم بعد میں لینا کہ میں نے تمہارا علاج کیا جب تم سردار بن جاؤں گے بڑے آدمی بن جاؤں گے کہا اچھا تو کہا کیا تم اپنا کلام پیش کروں گے یا میں پڑھ کر سناؤں تو کہا آپ ہی پڑھ کر سنائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہ حاجت شروع کی ان الحمد للہ اور اس کے بعد چند آیت ہی تلاوت کی تھی یہ اتنے متاثر ہوئے ان آیتوں کو سن کر کہا یہ کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا پہلے جو صحابی تھے وہ شاعر تھے سمجھ گئے شاعری نہیں ہے دوسرے جو تھے یہ کاہن تھے کہا یہ کاہن کا کلام نہیں ہے یہ حق بات ہے یہ رب کا کلام ہے اور وہی ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب ہدایت ہے اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون انہیں نہیں پہچانتا اور ان کی اسلام دشمنی ایمان سے پہلے کون نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر خلم کرنے نکلے تھے نہ رہیں گا بانس نہ بجیں گی بانسوری ختم ہی کر دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس کو بہکا دیتے ہیں کبھی اس کو بہکاتے ہیں کبھی اس کے بیٹے کو بہکاتے ہیں کبھی اس کے باپ کو معاملہ ہی ختم کرتا ہوں اس حد تک دشمن تھے یہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد پہلی بار جو ایمان کی کچھ رونق یا چمک میرے ذہن میں آئی تھی وہ اس وقت آئی تھی جب میں خاموشی سے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے اور میں سننے لگا غور سے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ تلاوت کر رہے تھے جب میں نے جو کلام سنا تو میں نے کہا شاید یہ کوئی شاعر ہے سورہ حاقہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے کہا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے بہت کم تم جو ہے اللہ کا ڈر رکھتے ہو عمر ابن خطاب رضی اللہ نے کہا ارے یہ تو میں نے سوچا تھا اور اس نے اپنے منہ سے ادا کر دیے کلام ہو سکتا ہے یہ کاہن ہو جبھی تو معلوم ہو گیا میں کھڑا ہوں اور میں بول رہا ہوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس شخص کے بارے میں فوراً اس کے بعد کی دوسری آیت آئے کہ یہ کاہن کا کلام نہیں ہے بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو تو کہا یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے اور عمر بن خطاب رضی فرماتے وہ پہلا وقت تھا جب اسلام کی کچھ روشنی میرے ذہن میں آ گئی تھی کچھ نہ کچھ ایک دھکا مجھے لگا تھا بات سن کر کہ نہ یہ کہن کا کلام ہے نہ یہ شاعر کا کلام ہے اور تب میرے دماغ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ متاثر ہوا اور نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ ان کے تعلق سے اور ابو جہل کے تعلق سے آتا ہے ایسا کئی بار ہوا کہ یہ دونوں تو انکار کرتے تھے لیکن رات کے اندھیرے میں چھپ کر آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو غور سے سنتے تھے کبھی کبھار ایسا ہوتا اپنی دھن میں ایسے لگے رہتے سننے کے اندر کہ روشنی ہو جاتی جس روشنی کی وجہ سے ابو جہل ان کو دیکھ لیتا یہ ابو جہل کو دیکھتے ہیں دونوں ملاقات کرتے بولتے اب کل سے نہیں آئیں گے ہم چلو واپس اب نہیں آنا لیکن وہ کہتے ہیں ایسا کئی بار ہوا یہ کہنے کے باوجود بھی ہم دونوں آتے تھے اور کئی بار صبح ایسی دھن میں لگے کہ صبح نکل گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد پھر وعدہ کیا کل سے اب نہیں آئیں گے سننے کے لیے کبھی اندازہ لگائی اس کلام میں یہ کشش ہے اس کلام میں یہ خوبی ہے اس کلام میں یہ خصوصیت ہے یاد رکھیے کہ ایسے سخت قسم کے کافر بھی اس کی طرف متوجہ تھے بہرحال ابو جہل تو ایمان نہ لایا 
حقیقت تو جانتا تھا عمر ابن خطاب کی جو اللہ رب العزت نے ان کو جو بشرف اسلام کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں خصوصیت ہے یہ کلام لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتا ہے آئیے ایک اور واقعہ سنیے مصبن عمیر رضی اللہ عنہ جو مبلغ رسول تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہم اسلام سکھائیں مصبن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا یہ جب مدینہ گئے اور وہاں جب دعوت اسلام دینے لگے تو ایک شخص جن کا نام اسید بن حزیر آتا ہے یہ وہاں آیا جو کہ اپنی قوم کا سردار تھا اور آ کر کہا کہ تم مصبن عمیر تم مدینہ میں فتنہ مچا رہے ہو جیسا تمہارا ساتھی مکے میں فتنہ مچا رہا ہے لہذا اگر تم نے میری قوم سے بات کی یا منہ کھولا تو میں بہت برا انجام کروں گا تمہارا یاد رکھنا تو مصبن عمیر رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے آپ حکمت جانتے تھے کہا اچھا ایک کام کرو اسید تم میرا کچھ بات تو سن لو اگر صحیح لگے تو ماننا نہ لگے تو انکار کر دینا اسید نے کہا بات تو بہت صحیح بول رہے تم پسند آئی تو مان لوں گا نہ ہی تو بہت برا حال کروں گا لیکن کہا جو چاہے کرو ٹھیک ہے سن تو نہ میری بات کہا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں نے اب تک سنی نہیں لوگوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرتے ہو چلو سن لیتا ہوں اگر اچھی ہوں گی تو قبول کر لوں گا وعدہ نہیں کرتا ہوں لیکن کہا ٹھیک ہے آؤ سنو وہ بیٹھے اور آپ نے ان کے سامنے قرآن تلاوت کرنا شروع کیا جب تھوڑا ہی قرآن پڑا تھا تو یہ اتنے متاثر اور کہا سبحان اللہ اتنا پیارا کلام اتنی اچھی بات اتنی زبردست بات یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا یہ کلام پر میں بھی مان لاتا ہوں اس کلام کو میں بھی قبول کرتا ہوں اور صرف میں قبول نہیں کرتا ہوں اپنی قوم کو دعوت دوں گا وہاں سے اٹھ کر اپنی قوم میں گئے اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ اور اپنی قوم سے اعلان کیا کیا میں تمہارا سردار نہیں ہوں تو کہا ہاں تمہارے سردار ہو کہا جس چیز کو میں یقین کروں جس پر ایمان لاؤں کیا تم ایمان نہ لاؤں گے اتنی جسارت کروں گے میرے سامنے کہا نہیں جس چیز پر تم ایمان لاؤں گے ہم بھی ایمان لائیں گے کہا تو پھر میں ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب لے آؤ اور پوری قوم ایک ساتھ جو بشرف اسلام ہوئی پورا کا پورا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان بن گیا سوال یہ تو سب سے جاہل لوگ تھے اتنی بری بری رسومات کرتے کہ جسی کو انتیا نہیں ادھر فارس تھا ادھر روحی حکومت تھا دونوں ان پر حکمرانی نہیں کرنا چاہتے تھے ان کی جو ہے جہالت کی وجہ سے وہ خام دیکھیے اس کلام کو سمجھ رہی ہے اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے ان لوگوں کے خول کا پھر کیا جو کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے گمراہی آتی ہے لوگ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں یہاں تو لوگ ہدایت کی طرف جوگ دو جوگ آ رہے ہیں اس کلام کو سن سن کر اس کلام میں یہ خصوصیت یاد رکھی اس کلام میں خصوصیت ہے کہ لوگ اس کی طرف آتے ہیں ہاں جن کے مفادات اڑتے ہیں آپ کی ہدایت سے اور میری ہدایت سے ان کو تو اس سے چوٹ لگتی ہے کہ لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں اس کو ہدایت کی طرف آتے ہیں آگے آئیے نہ صرف قرآن ہدایت ہے بلکہ قرآن قرآن مجید شفا ہے اور یہ روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے یاد رکھی جہاں اس کی فضیلت ہے کہ کتاب ہدایت ہے وہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کی فائدے بھی دیتی ہے دنیا کی روحانی شفا بھی ملتی ہے جسمانی شفا بھی ملتی ہے گویا جو نفسیاتی امراض ہے اس کا علاج بھی اس میں ہے اور جسمانی امراض کا علاج بھی علاج بھی اس قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر ستاون میں کہتا ہے یا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک زبردست نصیحت آ چکی ہے میرے ربی کو شفا المافی صدوری اور اس کی خصوصیت یہ یہ دلوں کے بیماریوں کو دور کرتی ہے دلوں میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں انسان دلوں کی بیماریوں سے مراد کینا بغض حسد تکبر دکھاوا جھوٹ برے جو برائیاں ہوتی ہیں جو نفس کے شر ہوتے ہیں اس کتاب کے اندر ان شر کا علاج ہے کہا اس میں شفا ہے ان چیزوں کے لیے تمہارے دلوں میں ہوتی بیماریاں آگے فرما اللہ رب العزت نے کہ یہ جہاں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے 
یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ آیت نمبر بیاسی میں کہا وہ نزل من القرآن ماہ شفا و رحمت للمومنین ولا یزید الظالمین اللہ خسارہ کہ اللہ فرماتا ہے وہ نزل من القرآن ماہ شفا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو انسانوں کے لیے شفا ہے یہ جسمانی شفا یاد رکھی شفا ہے وہ رحما اور رحمت ہے مومنین کے لیے اور فرمایا والا یزید الظالمین اللہ خسارہ لیکن یہ کتاب ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں جو اپنی نفس ظلم کرے تو یہ کتاب تو خسارہ ہے لیکن مومنوں کے لیے تو شفا ہے ہدایت ہے رحمت ہے اللہ رب العزت یہ کتاب یاد رکھی تو اس کتاب میں جسمانی شفا بھی ہے روحانی شفا بھی ہے اسی طرح سورہ دخان سورہ نمبر چوالیس آتم اکتالیس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے خل ہوا لزی آمن و شفا کہہ دیجیے آپ کے پاس ایک ایسی کتاب آگئی جس پہ تم ایمان لاؤ اس میں ہدایت ہے اور اس میں شفا ہے کہہ دو مومنوں سے اس کتاب کے بارے میں کہ اس میں شفا اور ہدایت ہے تو اس قرآن میں شفا ہے اور اس قرآن میں ہدایت ہے یاد رکھیے اسی طرح اس میں کیا کیا چیزوں کی شفا آئی ہے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا سب سے اول یہ دلوں کے امراض کا علاج ہے یاد رکھیے ہر قسم کی بغض کینہ نفاق کفر شرک جو جو باتیں دل نے برائی کی آتی ایمان سے ہٹ کر سب کا علاج قرآن میں ہے اور نہ صرف بلکہ جسمانی سکون اور اطمینان بھی دل کو ملتا ہے دل کی بیماریوں میں جو انسانوں کو شفا ملتی ہے قرآن سے جیسا کہ اللہ نے فرمایا سور راد سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھائیس میں رکھا اللہ بے ذکر اللہ تتم ان القلوب کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی انسانوں اور مومنوں کے دل اطمینان پاتے ہیں تو اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا دل اطمینان میں ہوتا ہے اور ہر قسم کے بیماری سے جو بچ جاتا ہے اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم صحیح مسلم کی روایت میں یوں دہرایا اور کہا قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ سہنت نازل کرتا ہے سکون دیتا ہے اور آج بے سکونی اور بے اطمینانی انسانوں کی کئی بیماریوں کی وجہ ہے نہیں ہے تقریباً قوم میں جو بیماریاں انسانوں کو جسمانی ہوتی ہیں اس کی وجہ صرف بے اطمینانی اور بے سکونی ہے اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے یہ سکون دیتا ہے دلوں کو سکون اطمینان دیتا ہے ذہن سکون اطمینان میں ہوتا ہے بلکہ مومنوں پر جب قرآن پڑھتے ہیں تو سکون اور سکینت نازل ہوتی ہے یاد رکھیے اسی طرح دوسرا فائدہ قرآن سے جسمانی شفا دوسرا فائدہ دیکھیے اس کی فضیلت میں یہ تمام چیزیں کہ زہریلے جانوروں کے کاٹے کا علاج ہے قرآن کیا فضیلت اس کتاب کی آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے یہ بخاری صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی جانور یا کوئی زہریلہ کیڑا آپ کو کاٹ لیتا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے اپنی نفس پر اسی طرح تبرانی کی ایک روایت ہے جس میں یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ایک بچھو نے آپ کو یہ ڈنک مار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لانت ہو اللہ کی بچھو پر یہ عجیب مخلوق ہے نہ یہ عام لوگوں کو چھوڑتے ہیں نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں اور آپ نے ایک چپل لے کر اس کو مار دیا اور اس کے بعد اس کاٹے کے اوپر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک ملا اور اس کے بعد سورہ کافرون سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کی اور نمک ملا اور اپنے پیر پہ پانی ڈالتے رہے جب تک کہ اس کا زہر کا اثر ختم نہ ہو گیا تو پتا چلا اس میں جسمانی شفا بھی ہے کہ اگر کوئی جانور یا کیڑا انسان اکاٹ لے جہاں دوا کرے دوا کے ساتھ سورت الفاتحہ سورہ کافرون سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیجئے دیکھیں اس سے بھی جو اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے سکون ہوتا ہے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے یہ اس کی فضیلت یاد رکھی اس کتاب کی اسی طرح جنون اور مرگی کے مرض کا قرآن علاج ہے یاد رکھی جس کو مرگی ہوتی ہے بلپسی بولتے ہیں یا جنون جس کو ہوتا ہے پاگلپن سوار ہو جاتا ہے اس کے تعلق سے یہ تیسری فضیلت ہے ابو دعوت کی سنا ابو دعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح اور شام تین تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر انسان اپنے نفس پہ دم کرے جس کو جنون ہے جس کو مرگی ہے وہ شخص تین تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح اور شام 
سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے نفس پر دم کرے دم سمجھتے ہیں نا ایسا پھونکنا کہ اس پہ تھوڑا تھوک اڑے اور انسان پھر اس کو ملے اپنے آنکھ پر یا ان آزا پر جس پہ تکلیف ہے تو اندازہ لگائیے کیا فائدے ہیں اس قرآن کے کہ سورت الفاتحہ پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں اسی طرح چوتھا فائدہ جو جسمانی بیماری کے اعتبار سے وہ یہ کہ تمام بیماریوں کا علاج جو ہے قرآن میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے سورت الفاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ سے طلب کی جائے اللہ سبحان تعالیٰ عطا فرماتا ہے سورت الفاتحہ پڑھ کر جو چیز اللہ سے طلب کی جائے اللہ عطا فرماتا ہے اسی طرح دوسری روایت نے فرمایا صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے سورت البقرہ کی آخری دو آیت جو شخص پڑھ لے اور پڑھ کر اللہ سے کچھ طلب کرے اللہ رب العز اس کو عطا فرما دیتا ہے جو اس نے طلب کیا ہے اب بہت سی مرتبہ ایک سوال میرے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کیا واقعی میں ایسا کرنے سے فائدہ ہوں گا جس وقت ہم نے یہ سوچا اس وقت اب ہم کو فائدہ نہیں دیں گا یہ کلام یہی تو خصوصی اس کلام کس پر ایمان ہو تب یہ ہوتا ہے جس طرح سے ایک انسان دواخانے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے مجھے بتائیے اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو میڈیکل شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہوں گے جو سادے لوگ ہیں آج تک کسی ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا لکھ کر دی ہو اور کبھی آپ نے پوچھا ہو کیا یہ دوا اسی مرض کی اور چیک کیا ہو کراس ویریفیکیشن ایسا کوئی ایک شخص کی میں نے چیک کیا تھا ایک بار کہ میں کو دوا دیے تھے جا کر پورا کنٹینٹ چیک کیا دیکھا جانچا تب کھایا بتائیے کوئی ایک واقعہ ایسا کہ آپ نے آج تک کیا ہو بتائیے مجھے کوئی ہے ایسا مجمے میں میں نے آج تک کئی بار پوچھا کسی نے نہیں کہا تو یہ ایمان چاہیے اللہ کی کتاب کے ساتھ تب وہ کتاب اثر دکھائیں گی اپنا پھر شک شبہ کے بعد تو ختم ہو گیا معاملہ پھر جیسا ڈاکٹر کو اعتماد کیا کہ نہیں نہیں انہوں نے کیا ہوں گا تو سچی دیا ہوں گا بعد میں ریئیکشن ہوں گا بعد میں کیا کیا ہوں گا بعد میں پتا چلا تب تو اعتماد کیا ہے نا کیا نہیں کیا تو ویسی اللہ کی کتاب چاہتی ہے کہ لوگ ایسا ہی اعتماد کریں جب ایمان لائے ہو اس پر تو یقین کرو پھر اس میں چیز ہے شک کروں گے تو پھر علاج نہیں ہو سکتا پھر معاملہ ہاتھ سے گیا یا پھر چلو اب سب کر لیا تو یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں پھر یہ اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے اس کو وہ ایمان چاہیے وہ عقیدہ چاہیے پھر دیکھیے اس کا اثر کیسا ہوتا ہے اس کتاب کا اسی طرح پانچویں چیز جو اس کا جسمانی فائدہ ہے جو انسان مر مرنے کے قریب ہوتا ہے موت کے قریب ہوتا ہے یہ موت کی تکلیف کو بھی دور کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا وقت قریب تھا آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی پڑھنا مشکل تھا آپ نے مجھے حکم کیا کہ میں معذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کروں اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں دم کرتی اپنے ہاتھ پر پھونک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر ہاتھ پھیرتی تو موت کی تکلیف بھی اس سے دور ہوتی یاد رکھیے ہر بیماری کا یاد رکھیے علاج ہے اسی طرح نظر بد سے بھی جو قرآن پڑھنے سے انسان بچ جاتا ہے یہ اس کا چھٹا فائدہ ہے کہ نظر بد کا علاج ہے جامع ترمیزی کی روایت ہے ابو سعید رضی اللہ علیہ صدیث کے راویہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعاؤں کے ذریعے شیاطین سے اور جو ہے جنوں سے اور نظر بد سے دعائیں جو اپنے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے لیکن جب اللہ نے معذتین نازل کر دی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کر دی تو رسول اللہ نے پھر وہ تمام دعائیں چھوڑ دی اور آپ یہ دو دعائیں ہی پڑھا کرتے تھے تو پتا چلا یہ نظر بد کا علاج ہے اسی طرح جو ہے یہ شیطان سے حفاظت کا علاج ہے گویا انسان اس کو پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اسی طرح سنن ابو داود کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ پناہ مانگنے کی دعاؤں میں سب سے بہتر دعا معذتین ہے جب اللہ میں پناہ مانگو تو سب سے بہترین دعا جو میں اور آپ کر سکتے ہیں چاہے موزی جو ہے زہریلی جانوروں سے ہو درندوں سے ہو بیماریوں سے ہو تکلیف سے ہو کہا کسی چیز سے اگر پناہ مانگنا ہے اللہ سے تو سب سے بہترین دعا سورہ فلق اور سورہ نا سے یاد رکھی معذتین ہے اندازہ لگائیے جس کتاب کی ابتدائی ایک سورت اور آخری کی دو سورت کے اتنے فضائل ہیں تو میں سمجھتا ہوں بیچ کا تو پورا باقی ہے بھی صرف 
اندازہ ہی کیا جا سکتا ابھی تو میں سرفاتیہ اور معذتین کی باتیں کر رہا ہوں جب سے آپ کے سامنے تو یہ اگر اس کی فضیلت ہے تو اندازہ لگائی جب یہ کھلیں گا اور جب شروع ہوں گا سورہ بخرا سے آگے تو کیا کیا فضیلت ہے کیا کیا فائدہ جو ہو سکتا ہم کبھی جانے اور کبھی نہ بھی جانے کیا ہوتے ہوں گے سب کچھ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا آج اس کی دوری کا نتیجہ ذہنی مریض جسمانی مریض پریشانیاں اور ہمہ اقسام کے جو ہے جو مصیبت و ملوث ہیں اس لیے کہ اس کتاب کو چھوڑ دیا اور اس پہ وہ ایمان نہیں رکھا جیسے اس کا حق آئیے اسی طرح اس کا ساتوہ دنیا میں فائدہ جو طب کے اعتبار سے میڈیکل کے اعتبار سے ہوتا ہے شیطانی وساوس کا بھی یہ علاج ہے شیطانی وسوس انسان کو آتے ہیں یہ اس کا علاج ہے بخاری صحیح بخاری کی روایت آپ سے فرمایا جس کو ایسے وساوس آئے شیطان جس کو بہکائے آیت القرسی تلاوت کرے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمیزی کی روایت ہے معذتین پڑھ کر اپنے نفس پر دم کرو اس سے شیطان سے حفاظت ہوتی اسی طرح جو قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر تیویس اور آیت نمبر ستینے اور اٹھینوں میں اللہ نے فرما اور کہا کہ مومن پناہ مانگتے ہیں شیطانوں سے اور وہ آیت یوں ہے اللہ فرماتا ہے رب یعوذ بکا من حمزاتی شیعاتین اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان شیطانوں سے وعوذ بکا عوذ بکا ربی این یحضرون اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تو اس سے کہ میرے خریب بھی آئے کبھی تو دیکھیں اگر کوئی انسان یہ پڑے تو وہ جنوں سے شیعاتین سے حفاظت اس کی جو ہوتی ہے اسی طرح اس کا دنیا بھی جو فائدہ ہوتا آٹھ ماہ وہ یہ ہے کہ جادو کا علاج ہے اگر کسی شخص پر جادو ہو جائے تو اس کے مخصوص آیتیں جو قرآن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور دیگر صحابہ سے ثابت تھے اگر ہم پڑھے تو اس سے یہ بھی علاج ہوتا ہے تو پہلا فائدہ دیکھیں قرآن کا اس کی فضیلت یہ ہدایت کی کتاب ہے دوسری فضیلت یہ کتاب شفا بھی ہے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے آئیے تیسرا اس کا فائدہ دیکھیں قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے اب رحمت کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے رحمت دنیا کی رحمت مرنے کے بعد خبر میں رحمت اٹھائے جانے کے بعد آخرت میں تو قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے تینوں جگہ پر اس دنیا میں مرنے کے بعد خبر میں اور آخرت کے اندر آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ستتر میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَحُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن نبی مومنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہیں اسی طرح سورہ لخمان سورہ نمبر اکتیس آیت مطین میں فرما رکھا حُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُحْسِنِينَ یہ نیکو کاروں کے لئے قرآن رحمت ہے تو یہ قرآن رحمت ہے اور یہ رحمت فضیلت ہے اس کی یاد رکھیں یہ اس کا فائدہ ہے آئیے پہلی رحمت دنیا کی کیا ہے پہلا جو شخص اس کتاب سے اپنا تعلق رکھتا ہے اس کو پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک وہ انسان جو ہے گمراہیوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے آج ہم قرآن کو چھوڑ کر یہ امید کرتے ہیں ہم گمراہ نہ ہو اور قرآن پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم وہ چھوڑ کر فلان کتاب پڑھو تم گمراہ نہیں ہوں گے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کی گوائی سب دیں گے کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے کسی نے کہا یہ مت پڑھو اس سے تو گمراہ ہو جاتے ہیں یہ کتاب پڑھو اس سے فائدہ ہوتا ہے لال پیلی ہری ہودی نیلی کتابیں ہاتھ میں تھماتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو دور کرنا چاہتا ہے انسانوں کو اس سے تو قرآن دیکھیں سب سے پہلے گمراہیوں سے حفاظت ہے اس کو چھوڑنے کے بعد امیدی مت کیجئے کوئی کتاب دنیا کی ہدایت دے سکتی ہے یاد رکھی آئیے اس کے تعلق سے سورتہ کہ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کریں گا قرآن کی پیروی کریں گا تو نہ تو وہ گمراہ ہوں گا اور نہ ہی اللہ فرماتا ہے کسی تکلیف میں جو ہے مبتلا ہوں گا جو قرآن کی پیروی کریں گا دیکھیں لفظ کیا ہدایا میری ہدایت پر عمل کریں گا جو قرآن ہے فلا یزلو وہ کبھی گمراہ زلالت 
گمراہی کے راستے پہ نہیں جائیں گا ولا یشقہ اور کسی قسم کی دنیا اور آخرت کی تکلیف اس شخص کو نہیں ہوں گی جو میری ہدایت قرآن پر عمل کریں اب قرآن پر عمل نہ کر کے ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ادام کو ہدایت دے اور ہماری حفاظت کر پھر نہیں ہو سکتی یاد آگے سوائے گمراہی کی کچھ نہیں آئیں گی پھر جو میری ہدایت پر عمل کریں گا وہ گمراہ نہیں ہوں گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھنے سے ہم گمراہ ہوتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے اس پر پڑھنے سے تو ہدایت ملتی ہے تم گمراہ نہیں ہوتے ہو درخی تو وہ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں جو دوسروں کہتے ہیں کہ اس کتاب کی پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اسی طرح تبرانی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک سیرہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سیرہ اس کے پڑھنے اس کے قاری اس کے تلاوت اس پر عمل کرنے والے کے ہاتھ میں اب اندازہ لگائیے کہ جب قرآن ایک رسی ہے اور جس کا ایک سیرہ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سیرہ بندے کے ہاتھ میں کیا وہ شخص سے کبھی امید ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے یا وہ شخص کو کبھی زندگی میں گمراہ کر پائیں گا جو اللہ کی رسی کو تھامے ہو اپنے ہاتھ میں اسی طرح دوسرا فائدہ دنیا کی زندگی میں قرآن سے کیا ہوں گا آئیے کہ زندگی جو ہماری جو گزرتی یہ فتنوں سے اس میں حفاظت ہو جائیں گی قرآن جو تلاوت کرتا ہے پڑھتا عمل کرتا ہے اس کی زندگی کو اللہ رب العزت فتنوں سے بچا لیتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ غحف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کرو اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی سورہ غحف کی ابتدائی دس آیتوں کو یاد کرو یہ دجال کے فتنے سے تمہیں محفوظ رکھیں گی اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر خیامت تک کے لیے کوئی فتنہ اتنا بڑا نہ ہوا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے گویا دجال دنیا بننے سے لے کر خیامت تک کے سب سے بڑا فتنہ ہے آدھر کی تو جب سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے حفاظت کر سکتی ہیں تو باقی چھوٹے موٹے فتنوں کا تو معاملہ آپ سمجھی گئے ہوں گے کیا ہوں گا پھر صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جب سے دنیا بنی خیامت تک سب سے بڑا فتنہ جو انسانوں پر آئیں گا وہ دجال کا ہے جب دجال کی فتنے سے صرف سورہ کہف کی دس آیتیں کافی ہیں اس کی فتنے سے بچنے کے لیے تو دیگر فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں پورا قرآن ہے چھوٹے موٹے ہو تو اس کے مقابلے میں تو قرآن جو شخص پڑھتا ہے دنیا میں جو ہے فتنے اور فساد سے بچتا ہے تیسرا فائدہ دنیا بھی آئیے آفات سماوی بلاؤں مصیبتوں زلازل زلزلوں سے اور بار سے ایسی قسم کے قیس سالی سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے آئیے ایک مرتبہ یوں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے سنن ابو دعوت کی روایت ہے ایک صحابی کہتے ہیں حضرت اقبہ رضی اللہ عنہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے اچانک بادل آ گئے اندھیرہ چھا گیا تیز اندھیاں چلنے لگی اور بالکل طوفان جیسا مہان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ میں پناہ مانگنا شروع کر دی اللہ سے حفاظت طلب کرنا شروع کر دی مانگا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے اور فرمایا معذتین کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگو کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان دو صورتوں سے زیادہ جو ہیں بہتری بہتر کوئی نہیں یاد رکھی فوراں اللہ میں پناہ مانگی اللہ کے رسول نے اور پناہ مانگنے کے لیے تو پتا چلا آفتوں زلزلوں مصیبتوں کے اندر ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فلق و سورہ ناس کی تلاوت کریں یہ ہمیں ان تمام سے محفوظ کرتا ہے گویا دنیاوی آفتیں جو آسمان کے ذریعہ آسکتی زمین سے آسکتی ہواوں کے ذریعہ آسکتی ہے قرآن اس سے بھی حفاظت کرتا ہے آئیے اور فائدہ کیا ہے اس کا چوتھا فائدہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی دیتا ہے کون نہیں چاہتا رزق میں فراوانی اور برکت ہو ہمارے میرے اور آپ کے رزق بڑے جو کماتا ہوں اس میں برکت آئے تو جو قرآن پر عمل کرتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے رزق میں فراوانی ہوتی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر چھ سٹھ مر کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم اللہ فرماتا ہے اور یہ آیت اہلِ کتاب یہودیوں کے لئے آئی تھی اللہ نے یہودیوں خطاب کے رکھا اگر یہ یہودی 
توریت پر قائم رہتے توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل پر عمل کرتے اور اے نبی جو آپ پر اترا اس پر عمل کرتے تو آپ دیکھتے ہم ان کو کھلاتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے ان کو رزق دیتے آسمانوں سے اور زمین سے اگر یہ ایمان لاتے تو اور توریت کے مطابق عمل کرتے اور انجیل کے مطابق عمل کرتے اور قرآن کے مطابق عمل کرتے تو آپ دیکھتے ہم انہیں کھلاتے یا کلو سیدھا لفظ کھانے کا ہم انہیں کھلاتے روزی دیتے ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے آسمان اور زمین سے ان کو روزیاں دیتے اگر یہ اس کتاب کو تھام لیتے اگر یہودیوں کو اس کتاب تھامنے کا یہ فائدہ ہے تو یہ خیر مسلمانوں کے لیے بھی آئے تھے اگر ہم بھی اس کتاب کو تھامیں تو اللہ آسمان اور زمین سے ہمیں روزیاں کھلائیں گے وہ کیسے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور جس نے اس کے فائدے اٹھائے جس نے اس کو دیکھا ہے وہی جانتا ہے کیسے اللہ کھلاتا ہے ایسی روزیاں اسی طرح جو ہے کوئی شخص اگر قرآن کے اوپر عمل کرے تو اس کی فضیلت جو پانچویں دنیا کا فائدہ وہ یہ ہے سیاسی عروج اور غلبہ انسان کو ملتا ہے جس قوم نے اس کتاب کو تھاما اس کے مطابق ان کی زندگی رہی ان کو اللہ رب العزت نے سیاسی عروج اور غلبہ دیا وہ ہمیشہ غالب ہے دنیا پہ اور جو ہے لوگوں کے اوپر جو حکومتیں کی جس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض کو اسی کے ذریعے رسوا اور ذلیل کرتا ہے اللہ بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے عروج دیتا ہے اور بعض کو ذلیل مطلب کیا ہوا مطلب یہ کہ جو اس پر پڑھیں گے اس پہ عمل کریں گے ان کو اللہ دنیا میں عروج دیں گا جو اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے اللہ ان کو اس دنیا میں ذلیل اور خار کریں گا اندازہ لگائیے اسی طرح دنیا کا چھٹا فائدہ یاد رکھی سے کیا ہوں گا کہ رات کے شر اور فطر اور خطرات سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کی رات کے جو شر ہوتے ہیں فتنے فساد ہوتے ہیں رات جو ہے ظاہر سی بات ہے جن شیاتی نام ہو جاتے ہیں اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے ایک ایسی فضیلت ہے اس کلام کی کہ اگر رات پڑھ کر سوتا ہے کرسی تو صبح تک فرشتہ حفاظت کرتا ہے یاد رکھی ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات سورہ بخرا کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سوئے یہ آیتیں اس کے لیے کافی حفاظت کے اعتبار سے اور اگر مر بھی جائے تو یہ اس کے آخرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے اس کی مغفرت کے اعتبار سے کافی ہو جائیں گے اندازہ لگائیے جس کلام کی دو آیتیں یہ تاثیر رکھتی ہو پورا کلام پڑھنے والا اور عمل کرنے والے کی زندگی کیسی ہوں گی کیسی ہوں گی اسی طرح ساتواں فائدہ جو دنیا میں اٹھاتے ہیں اس قرآن کا جو فضیلت ہے خیر و برکت کا حصول ہے قرآن یاد رکھی صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سورت البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے سورت البقرہ کو پڑھا کرو جو اس کو پڑھتا ہے یہ باعث جو ہے برکت ہے گھروں کے اندر آج ایسے کتنے گھر ہیں جو سورت البقرہ پڑھتے ہوں گے کتنے گھر ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہوں گا بہت ممکن ہے کہ بہت کم لوگ ہو جو کہے کہ ہم پڑھتے ہیں یا جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ مخصوص بس صورتیں پڑھ کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں یہ پوری کتاب کو پڑھنا ہمیں یاد رکھیں اسی طرح آٹھواں اس کا فائدہ یہ ہے مسائب اور دنیا کے رنج اور غم سے حفاظت ہوتی یاد رکھی جو قرآن پڑھتا ہے اور ابو سنن ابو داود کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص تین مرتبہ سور اخلاص سور فلق اور سور ناس تلاوت کر لے کریں گا اللہ رب العزت کو ہر طرح کی مسائب اور غم سے محفوظ رکھیں گا ہر قسم کی دنیا کی مصیب مصیبتوں سے اور غم سے ایسے انسان کو اللہ دور رکھتا ہے جو سور اخلاص قل اللہ فلق اور قل الناس یہ تین صورتوں کو تین تین بار پڑھ کر اپنے نفس دم کرے اللہ اس کو جو ہے مسائب دنیا کے غم اور رنج سے جو دور کرتا ہے اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے قرآن تلاوت اور سماج کے ذریعے قرآن مجید کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنانے کی دعا کرتا ہے ایک شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس قرآن کو میرے جو ہے دل کا جو ہے آنکھوں کا جو ہے نور بنا دے اور دل کا سرور بنا دے 
اور انہیں رنج رغم دور کر دے جو ایسی درخواست کرتا ہے جو قرآن پڑھ کر عمل کرتا اور درخواست کرتا ہے اللہ جو ہے قرآن کو اس کے آنکھوں کا نور بنا دیتے ہیں دل کا سرور بنا دیتے ہیں اس کا دل خوش کر دیتے ہیں اور اس کو دنیاوی غم اور رنج اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کر دیتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے آئیے اب دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا مرنے کے بعد سیکنڈ اسٹیج جب انسان مر جاتا اور خبر میں جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے حدیث کا الفاظ دیکھیے اس طرح ہے خبر کے اندر انسان جب مر جاتا ہے تو منکر نقیب تین سوالات کرتے ہیں من ربو کا من نبیو کا ماں دینوں کا تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے یہ تین سوال ہونے والے خبر میں جب نیک انسان جواب دے دیں گا میرا رب اللہ ہے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے جب تین جواب دے دیں گا تو چوتھا سوال فرشتہ کریں گے فرشتے کریں گے جو سوال کی شکل میں نہیں ہوں گا بلکہ وہ پوچھیں گے اور کہیں گے وما یدریک کیسے ملے تجھے سوالات کے جوابات یہ تینوں جواب تجھے تو نے صحیح دیے یہ کہاں سے تجھے پتا چلے یہ تین جواب کی اللہ تیرا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہے اور جو ہے اسلام تیرا دین ہے دیکھنے کو تو تین لفظ ہے نا چھوٹے چھوٹے ہم بولتے ہیں میرے کو تو یاد ہے تینوں اللہ محمد اور دین اسلام بس بول دی تو ہو جائیں گا یہ منہ سے نکلنے والی نہیں لفظ سوائے اس کے کہ جس نے شریعت کا عمل کیا پوری زندگی تو کہاں سے ملے جو تجھے یہ کہاں سے ملے تو سنیے وہ شخص کیا جواب دیں گا جو فرشتوں کو تینوں سوالات کے صحیح جواب دیں گا وہ کہیں گا جب فرشتے پوچھیں گے تجھے کہاں سے پتا چلے یہ جواب تو وہ کہیں گا کرا تو کتاب اللہ فعمن تو بھی میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا میں اس پر ایمان لایا تھا اور میں نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی یہ وجہ ہوں گی وہ تین سوالات کے جواب دینے گی تو پتا چلا جو قبر کے تین سوالات ہیں اس کی جو گائیڈ بک ہے وہ قرآن ہے جس نے اس کو پڑھا اس پر ایمان لایا اس کے مطابق عمل کیا وہ تینوں جو ہے کوشچنس کے رائٹ اور صحیح آنسر جبھی دے دیں گا جس نے اس کو پڑھا نہیں اس پر عمل نہیں کیا اس کی تصدیق نہیں کی وہ تینوں سوال میں فیل ہو جائیں گا اور آخرت میں اس کو پھٹکے ملیں گے دیکھا برزخ کی زندگی میں بھی جو تین سوال خبر میں پوچھے جائیں گے ان تینوں سوال کا جواب صرف قرآن کے پڑھنے والے کے پاس اس پر عمل کرنے والے کے پاس ہوں گا باقی لوگ جواب نہیں دے پائیں گے یاد رکھیں آئیے آگے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا اس کا اب دنیا کا فائدہ دیکھ لی برزخ کا فائدہ دیکھ لی آخرت میں کیا فضیلت ہوں گی قرآن پڑھنے والے کی سنیے مغفرت کے لیے قرآن سفارش کریں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبرانی کی روایت ہے قرآن مغفرت کے لیے سفارش کریں گا سفارش نہیں بلکہ ایک روایت میں آتا اڑ بھی جائیں گا اللہ کے سامنے اللہ اس کی مغفرت کر قرآن لوگوں کی جو اس کو پڑھتا تھا عمل کرتا تھا مغفرت کے لیے سفارش کریں گا سنن نسائی کی روایت آپ فرماتے ہیں سورت ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گا سورہ ملک کی خاص فضیلتیں آتی ہے یادر کی حدیث میں کہ سورہ ملک جو پڑھیں گا سورہ ملک سفارش کریں گا صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے سورہ بخرا سورہ عالی عمران آئیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کریں گے جو ان کو پڑھ کر عمل کرتا تھا حتیٰ کہ اللہ انہیں اجازت دیں گا تو اللہ سے جھگڑا بھی کریں گے اللہ نہیں میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا اس لیے کہ ہمیں تلاوت کرتا تھا ہمیں پڑھتا تھا اور ہمارے مطابق عمل کرتا تھا یاد رکھیے سور بقرا سور عال عمران اور یہ ابتدائی چار پانچ جو صورتیں بڑی بڑی ہیں اس میں اکثر احکامات آئے ہیں شریعت اکثر احکامات انہیں صورتوں میں تو کہا یہ دو صورتوں کو جو پڑھ کر عمل کریں گا یہ دو صورتیں آ کر وہاں اللہ رب العزت کے پاس بحث محیثہ کریں گی کیونکہ اللہ ہی اجازت دیں گا ان کو اس کی اور اس شخص کو جو ان کو پڑھ کر عمل کرتا تھا جنت میں لے جانے کا ضامن بنے گی تو یہ قرآن ہی دیکھیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا اسی طرح دوسرا فائدہ آخرت کا خیری کے لیے قرآن مجید تین مطالبات کریں گا حدیث میں آتا ہے آپ سن فرماتے ہیں جامع ترمیزی کی روایت ہے جو شخص قرآن پڑھتا تھا اور اس پہ عمل کرتا تھا قرآن تین مطالبات اللہ کے سامنے رکھیں گا تین جو ہے شرطیں رکھیں گا کیا شرطیں قرآن کی سنیے آپ سن فرماتے ہیں پہلے کہیں گا اے اللہ 
جو شخص مجھے پڑھتا تھا مجھ پہ عمل کرتا تھا اسے عزت کا لباس پہنایا جائے اللہ کہیں گا اسے پہنا دو اس شخص کو عزت کا لباس پہنایا جائیں گا اور ایک قیمتی تاج اس کے سر پہ رکھ دیا جائیں گا عزت کا لباس جب عزت کا لباس اور قیمتی تاج رکھ دیا جائیں گا وہ دوسرا مطالبہ کریں گا اے اللہ اس کو پھر سے عزت کا لباس پہنایا جائے اللہ پھر حکم دیں گا اسے ایک اور لباس پہنایا جائیں گا اور تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا اور تیسرا مطالبہ کریں گا قرآن اور کہیں گا اے اللہ اس سے تو راضی ہو جا اللہ تینوں مطالبہ قبول کریں گا اللہ قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جائیں گا اور جس سے رب راضی ہو جائے میں سمجھتا ہوں اس کا تو بیڑا پاری ہو گیا تو قرآن مطالبہ کریں گا اپنے رب سے پڑھنے والے کے تعلق سے تیسرا فائدہ آخرت میں کیا ہوگا جو قرآن پڑھتا تھا وہ آخرت مخرب فرشتوں میں کھڑا ہوں گا جس کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے تلاوت کرنے والا اور اس تلاوت میں مہارت رکھنے والا اچھے سے اس کو پڑھنے والا قرآن کو اس کی خصوصیت یہ ہوں گی اس خاری کو اللہ رب العزت روز قیامت اپنے نزدیکی فرشتوں میں شمار کریں گا اپنے نزدیکی فرشتوں میں وہ کھڑا ہوں گا تو گویا دیکھیے وہ انسانوں کی بیچ سے انسانوں کے گروہ سے نکل کر فرشتوں کے گروہ میں جا کر کھڑا ہوں گا وہ بھی مخرب فرشتے اللہ کے بہت نزدیک فرشتوں کے ساتھ اسی طرح چوتھا فائدہ جو اس کو ملے گا خاری قرآن کو جو اس پہ عمل کرتا پڑتا اس کی فضیلت میں ہے کہ اس کو بلند درجات ملیں گے جامع ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خاری قرآن سے حافظ قرآن سے کہیں قرآن پڑھتا جا اور تیرے درجات میں بلند کرتا جاؤں گا جہاں تو رکیں گا بس وہ تیرا آخری درجہ ہوں گا اور خاری قرآن پڑھتا جائیں گا جہاں تک پڑھتا جائیں گا ہر آیت پہ اس کا درجہ جنت بلند بلند بلند, بلند اور بلند ہوتے جائیں گا حتیٰ کہ اس کو پھر جتنا یاد ہے پڑھ کر سنا دیں گا وہی اس کی لمٹ ہوں گی اس کے درجات ہوں گے اندازہ لگائیے کیا فائدہ ہے اس کتاب کے پڑھنے کا کہ پڑھتا جائے اللہ فرمائیں گا اور درجے بلند کرتا جا خاری پڑھتا جائیں گا اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے اسی طرح جو اس کے فائدے آتے ہیں آخرت کے اس میں ایک فائدہ یہ ہے پانچواں کہ قرآن کو پڑھنے والا اس پر عمل کرنے والے کو فضیلت یہ حاصل ہوں گی کہ اس کے والدین کا بھی اکرام ہوں گا صرف اس کا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاری کی مغفرت کے بعد قرآن کو پڑھنے اور عمل کرنے والے کی مغفرت کے بعد اس کی تقریم اور عزت کرنے کے بعد خاری کے والدین کو دو قیمتی جو ہے لباس پہنا جائیں گے جو وہ قرآن کو پڑھنے اور عمل کرنے والا ہوں گا اس کے والدین کو دو قیمتی لباس اللہ پہنائیں گا وہ ایک دوسرے سے وہ والدین پوچھیں گے اللہ کس وجہ سے یہ لباس ہمیں پہنائے گا اتنا قیمتی لباس تو وہ فرشتے اللہ سے اللہ کے فرشتے کہیں گے اس والدین سے کہیں گے یہ اللہ ہماری عزت افزائی کیوں ہو رہی ہے کس عمل کا بدلہ ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ ان سے فرمائیں گا اپنے بیٹے کو تو نے قرآن مجید پڑھنا پڑھنا سکھایا تھا یہ اس کا بدلہ ہے جو والدین نے کوشش کی ہوں گے اپنے اولاد کے قرآن کے لیے اور اس کے عمل کے لیے ان والدین کو بھی اللہ عزت دے گا کہیں گا یہ وہ تیرا لڑکا تھا جس کو تو نے قرآن پڑھنا سکھایا تھا جس کے بدلے آج آخرت میں یہ عزت مل رہی ہے اسی طرح اب اس قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں لیکن اتنے فضائل اتنے فضائل میں کہہ رہا ہوں ممکن نہیں کہ میں ایک اس پروگرام میں رکھ سکوں آپ کے سامنے آج ہم نہیں پڑھتے آئیے وہ وجوہات دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ وجوہات رکھوں گا کہ انجام کیا ہوں گا نہیں پڑھنے کا وہ وجوہات دیکھتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھنے کی آج وجہ بن رہی ہے کیوں ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں کیا وجوہات ہیں کچھ وجوہات آپ کے سامنے ایک کی بات ایک رکھتا ہوں ہو سکتا فائدے مند ثابت ہو سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کے فضائل ہی نہیں معلوم کہ اس کے فائدے کیا ہے جب کسی چیز کے فائدے معلوم نہیں ہوتے انسان استعمال بھی نہیں کرتا پڑھتا بھی نہیں سمپل سیدھی سی بات ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کسی گھر میں مثال کے طور پہ کوئی ایک, ایک پٹارا ہو ایک بکسا ہو اس بکسے میں بہت قیمتی قیمتی ہیرے پڑے ہو بہت قیمتی ہیرے لیکن ظاہر سی بات ہے ہیرو کی پہچان نہ اس کو ہے نہ وہ جانتا ہے تو کیا وہ ہیرے اس کے لیے کچھ فائدہ دیں گے بتائیے مجھے کچھ بھی نہیں وہ پڑے ہوئے اس کے بعد پتھر کے سو سو سے گھر میں بچے کھیلے ان ٹکڑوں سے کانچ کا سمجھ کے ایک جوہری آتا ہے 
और वो जब उन कांच के टुकड़ों को जो कांच के टुकड़े समझ के मेरे बच्चे खेल रहे हैं जो हीरे हैं वो उसको जब परखता और कहता ये तो हीरे हैं अब कितनी अहमियत बढ़ जाती और बक्सा उठाकर तिजोरी में डाल दिया जाता है उसकी हिफाजत शुरू हो जाती है फिर उसके दाम भावताव शुरू होते हैं इसलिए कि अब उसको बेचना है इसलिए कि उससे कीमत आएगी है ना तो सबसे पहले फायदे मालूम कीजिए कुरान के फजाइल क्या है हम कुरान के फजाइल नहीं जानते तो अहमियत नहीं जानते तो फायदा नहीं उठाते सीधी सी बात खजाना घर में पड़ा है खजाने की अहमियत नहीं इसको जोहरी परखता है जब नौ मुस्लिम गैर मुस्लिम ईमान लाते हैं वो जोहरी होते परखते हैं इस किताब को वो जब ईमान लाते हैं तो हमको रश खाता और शर्म आती है यार देखो ये नौ मुस्लिम और एक मैं हूँ मेरे घर में ये किताब थी मैंने उसको दी इसकी जिंदगी तो बदल गई मैं वहीं का वहीं पढ़ा रहा तो जोहरी जानता है इसके फजाइल जानिए इसके फजाइल जानने से इसकी अहमियत मालूम होगी इसकी अहमियत मालूम होने से इस पर अमल करना आसान जाएगा और डट एक मुसलमान अमल करेंगे तो सबसे पहली वजह कुरान से दूर होने की इसके फजाइल इसकी अहमियत हमको नहीं मालूम आजी या हमने इसकी अहमियत जानी नहीं सिवाय लिप सर्विसेज के खाली जिसको कहेंगे लफ्जन हाँ हाँ कुरान बड़ी किताब है हम किताब बस इसको जानेंगे दूसरा जो दूसरी चीज है जो वजह बनती है लोगों के कुरान से दूर होने की वो ये है वालदेन की लापरवाही औलाद की तरबियत में सबसे बड़ी वजह है सबसे बड़ी वजह है हालांकि अल्लाह रबुलजत ने सूर तहरीम सूर नंबर छिस्सठ आदमी छह में हुक्म दे चुका है अच्छी बात है आपने एक सिख जबानी सिखा उसको अंग्रेजी सिखाई हिंदी सिखाई मराठी सिखाई उर्दू सिखाई सिखाई ये बहुत अच्छी बात है इससे इंसान को हलाल रोजी कमाने मदद होती है और वो जो है इंसान दूसरे इंसानों को दावत इस्लाम दे सकता है उन जबानों में अच्छी बात है लेकिन सिर्फ ना सिखाया तो वो ना सिखाया जो अल्लाह की किताब थी नहीं अभी तो ये बच्चा इंग्लिश मीडियम में हमने डाल दिया बहुत बोझ हो रहा है उसे पढ़ाई का लिहाजा अगले साल हम अरबी डालेंगे इसको कुरान सिखाएंगे अगला साल अगला साल अगले साल दसवीं और बारहवीं तक बच्चे आ जाते हैं उनको कुरान पढ़ना नहीं आता इसलिए कि वालदेन बोलते इतना बोझ है उन पर साइंस पढ़ रहा है अंग्रेजी से पढ़ रहा है इंग्लिश पढ़ रहा है फला है वो नहीं कर सकता यही बच्चा डॉक्टर बन रहा है इंजीनियर बन रहा है लॉयर बन रहा है इसी तरह जो आर्किटेक्ट बन रहा है और पता नहीं किन किन शोबों में महारत हासिल कर रहा है बड़ा मैनेजर बन रहा है लेकिन कुछ नहीं आता है उसको अंग्रेजी बोल रहा है इंग्लिश बोल रहा है कोई ऑस्ट्रेलिया जो है एसएन में बोल रहा है तो कोई जो अमेरिकन उसमें बोल रहा है तो कोई फला उसमें बोल रहा है सिवाय नहीं आता है तो अल्लाह का कलाम उसको पढ़ना नहीं आता है वालदेन की सबसे बड़ी कोताही इसके अंदर है और आइए ये बात भी मैं रख देता हूं सूर्य जुमर सूर्य नंबर उनचालीस आदमी पंद्रह में अल्लाह ने देखी क्या बात फरमाई अगर वालदेन समझ ले या जिम्मेदार समझ ले तो बहुत अच्छी बात है नबी सुन लो रोजे क्यामत जो सबसे बड़े खसारा उठाने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे मालूम अल्लाह फरमाता है जो रोजे क्यामत सबसे बड़ा खसारा उठाने वाले लोग होंगे वो कहोगे अल्लाजीम वो लोग होंगे जिसने अपने नफ्स को और अपने हलवाल को खसारे में डाल दिया उठाकर सबसे खसारे में जो लोग क्यामत के रोज होंगे वो कौन है जिसने अपने नफ्स को भी दूर रखा हिदायत से और अहलोल को भी जो खसारे में डाल दिया यह सबसे बड़ा खसारे वाला आदमी है है ना सही बात है ना कि आदमी खुद भी जहनू में जा रहा है उसकी बीवी और बच्चे सब जा रहे हैं पूरा खानदान चला गया खसारा है कम अज कम कुछ लोग खानदान के जन्नत में जाते तो उसको कम अज कम एक आस तो होती कि जन्नत में कोई मेरे लिए सिफारिश करेगा यहाँ तो पूरे खानदान खसारे में इसलिए कहा नबी आखिरत में खसारे में जो लोग होंगे वो होंगे जिसने अपनी नफ्स और अहलोल को जहनू में डाल दिया उठाकर मतलब उनकी वैसी तरबियत नहीं की इसलिए अल्लाह तो हुक्म दे चुका है ना यहीजी नामकुम नारा अपने आप को लोगों जो ईमान लें अपने आप को और अपने अहलोल को जहनू की आंख से बचाओ नहीं बचाया सबसे बड़े खसारे वाले लोग तो दूसरी सबसे बड़ी वजह आज हमारी नस्लों की अल्लाह के कलाम से दूर होने की वो है कि वो जो है वालदेन की तरबियत नहीं आदर की और इस हद तक कि ऐसे कई अक्सर लोग मिलते हैं जो अल्लाह के कलाम को पढ़ना भी नहीं जानते हैं चलिए हमको समझ में नहीं आता हमारी जबान नहीं है अरबी 
پڑھنا نظرا یہ بھی نہیں آتا پھر اب ہم کیا جواب دیں گے کیا منہ دکھائیں گے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ دے کہ اگر فلاں سوسائٹی میں ایک عام آدمی کی مثال لیجیے سبزی ترکاری بیچتا ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اگر اس سوسائٹی میں سبزی ترکاری بیچنا ہے جہاں لوگ بہت خریدتے ہیں تمہیں جو تھوڑی بہت انگریزی بولنا پڑے گی انگلش تو دیکھیے آپ وہ چار پانچ دن آٹھ دن میں انگلش برابر الفاظ سیکھ کر وہاں جا کر جو ہے ان الفاظ کو جو کہ وہ ہندی میں بولتا تھا ٹماٹے ہیں گاجر ہے مولی ہے ان کو جو انگریزی میں بولیں گے انگلش میں جس کی بنیاد پر اس کا سیل بڑھ جائے گا بولیں گے ہاں دنیا کا فائدہ ہوا تو میں نے انگلش سیکھ لی لیکن آخرت کے لیے ہم عربی سیکھنے کو تیار نہیں دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے تو ہم فراب اس کے لیے بھاگ رہے ہیں آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے ایسے ہزارہ ہزار اور کروڑوں لوگ اس امت میں جو اپنے رب کا کلام پڑھنا تک نہیں جانتے کہ ان کا رب کیا چاہتا ہے ناظرہ جس کو کہتے ہیں یہ افسوس اور شرم کی بات ہے تیسری وجہ جو سب سے بڑی وجوہات میں سے لوگ کیوں قرآن سے دور وہی ہیں ام الفتن فتنوں کی ماں ٹی وی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے کلام سے آج ہم دور یہ بہت بڑی فتنے کی جڑ ہے یہ فیشن پرستی یہ جو ہے برائی بے ہائی بے شرمی زنا بے پردگی نوجوانوں کی بے رہ روی پورے امت کا بگاڑ ان کے ان تمام چیزوں کی وجہ امول فتن اس لیے میں نے اس کو نام دیا یہ فتنوں کی جڑ اور ماں ہے یہ ٹی وی نے سب کا بڑا غرق کر دیا سیٹلائٹ چینل نے بڑا غرق کر دیا اس لیے کہ جب آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے ٹی وی دیکھیں گے تو اللہ کلام کب پڑھیں گے بتائیے مجھے کب موقع ملے گا صبح اٹھا بہرحال فجر ہوئی ہوئی نہیں ہوئی نو دس بجے نہیں ہوشار ہوئی اس کے بعد کام کاج گیا پھر وقت ملا تو ٹی وی پھر شام میں آتے ٹی وی اور کیا دیکھیے اکثر لوگ جو ہے کام دھندا کرتے ہو ٹی وی دیکھتے اس کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں بلکہ اکثر ایسے جن کو بغیر ٹی وی دیکھے کہ نیند نہیں آتی اس لیے آج کل کمپلسریلی ہر ہوٹل کے اندر ٹی وی رہتا ہے اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھنے اس لیے کہ سونا نہیں ہے ان کو اس کے بغیر نیند نہیں آتی ٹی وی چالو کر دیتے سلیپ موڈ میں ڈالتے تو ایک گھنٹے بعد نہیں لگتی ان کو اندازہ لگے رہا ایسی حالت میں مر گئے سمجھ لیجیے آپ اٹھ نہ سکے رسول اللہ فرماتے آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا شہید مریں گا تو خون کے ساتھ اس لیے شہیدوں کو غسلن دیا جاتا ہے وہ خون اس کا ٹپکتا ہوا ہوں گا جب اللہ کے پاس اٹھیں گا روزے دار مریں گا تو روزے دار کی حالت میں اٹھیں گا طواف کرتے مریں گا تو احرام میں دفنا جاتا ہے نا جو لوگ طواف میں مرتے ہیں اس لیے کہ وہ حج کی حالت میں اٹھیں گا تو جو ٹی وی دیکھتے مریں گا اسی حالت میں اٹھیں گا جو شراب پی کر مریں گا اسی حالت میں اٹھیں گا جو نشے میں مریں گا اسی حالت میں مریں گا اٹھیں گا جو زنا میں مریں گا اسی حالت میں اٹھیں گا سیدھی سی بات تو ٹی وی یہ بہت بڑی وجہ ہے جس نے آج امت کا بیڑا غرق کر دیا کسی کام کے لیے امت کا اس وقت نہیں سوائے ٹی وی کی چاہے پھر وہ ٹی وی پہ آپ ڈرامے دیکھتے ہو ٹی وی پہ آپ سنیما پکچرز دیکھتے ہو ٹی وی پہ آپ میچز دیکھتے ہو چاہے ٹی وی پہ آپ گیمز کھیلتے ہو کچھ بھی ہو بیڑا غرق کر دیا اس نے فتن جڑ ہے اللہ کی کتاب سے دوری کیا آج اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں جو لوگ اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں آپ ٹی وی کو اٹھا کر پھینک دے گھر سے تو ہی آپ کے گھروں کی اصلاح ہو سکتی ہے ورنہ امید مت کیجیے آپ کبھی اپنی نسلوں کو اچھا ہم نکال سکتے امید ہی مت کیجیے یہ خواب و خیال و گمان مت کیجیے آپ یہ چیز اگر ہوں گی تو آپ کبھی اصلاح نہیں کریں اس لیے کہ جب تک گندا پانی آتا رہے گا اچھا پانی اس ہاؤس میں نہیں بھرا جا سکتا جب تک گندے پانی کا راستہ نہ روکے آپ یہ ٹی وی گندگی لاتا ہے اور آپ بولیں گے اب دین سکھاؤں گا یہ سکھاؤں گا شریعت سکھاؤں گا فلاں کیا سیکھیں گے بچے دین اور شریعت آدھے گھنٹے کا ہوں گا باقی دس گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں اور اسی سے سیکھتے ہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا الفتن ٹی وی تیسری وجہ ہے چوتھی وجہ ہمارا نظام تعلیم ایجوکیشن سسٹم مسلمانوں نے کوئی ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں بنایا اپنا کہ جس کے اندر عربی کی تعلیم اور بالخصوص قرآن کی تلاوت اس کا ناظرہ اس کے الگ الگ خیرتیں اس کے تعلق سے علم دیا جائے ایسا کوئی سسٹم تھا یہ بہرحال الحمدللہ آج ایک پانچ دس سال میں یہ ایک ہوا بنی ہے کہ ماشاءاللہ مکاتب ہر جگہ کھلے ہر مسجد میں مدرسوں میں چل رہے ہیں لیکن اس سے پہلے حالات دیکھیے اب نہیں تھے کوئی سسٹم نہیں تھا اور آج بھی کوئی کمپلیٹ سسٹم نہیں ہے ایک آدھا ادھورا ہے کچھ تو بھی سسٹم میں جو چلا رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو تقویت دینے اور بڑھانے کی ایجوکیشن سسٹم بنائی ایسا کیا ایسا طبیعت کا نظم محلے اور سماج میں ہو کہ بچے نے قرآن سیکھنا ہی ہے بچپن میں ایسا تعلیمی نظم کی کمی بھی ایک وجہ ہے اسی طرح پانچویں جو وجہ ہوئی ہے جو اکثر لوگوں کے لیے وجہ بنتی ہے بڑی عمر کی وجہ سے جھجک 
اب میں بوڑھا ہو گیا اب میں بڑا ہو گیا اب میں تیس سال کا ہو گیا میں پچاس سال کا ہو گیا قرآنیت آپ سیکھوں کوئی شرم کی بات نہیں کوئی شرم کی بات نہیں جب قرآن صحاب قرآن نازل ہوا کوئی ساٹھ سال کا ہے کوئی ستر سال کا ہے کوئی اسی سال کا کوئی نوے سال کا تھا کسی نے بولا نہیں ہمیں کچھ سیکھنے کو شرمات دی سب سیکھ رہے ہیں کہ تو جب فائدہ معلوم ہو جائے تو کسی عمر میں سیکھنا ہے سیکھنا ہے نہیں سیکھنا اگر کسی باپ کو یا کسی دادا کو یا کسی پردادا کو جو زندہ بول دیا جائے کہ تمہارا پوتا پڑ پوتا سگڑ پوتا تم سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ امریکہ میں رہتا ہے اور موبائل پہ فون آتا اس کا اس کو ایسا ریسیو کرنا ایسا بات کرنا تو وہ دادا جو کچھ نہیں کر سکتا ہاتھ پر سب کاپتے موبائل چلانا سیکھ لیتا ہے اس لیے کہ اب اس سے اس کے پوتے کی بات ہوں گی اس کے رشتے کی بات ہوں گی تو کیوں اللہ کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے زائد عمروں میں نہیں میرے کو شرم آتی یار کیا کریں گے لوگ ہنسنے دیجیے ان کے دانت دکھیں گے نا میرا کیا جا رہا اس نہیں لوگ برا بولیں گے بولنے دیجیے ان کا مسئلہ ہے نا میرا کیا جا رہا میں تو سیکھ رہا ہوں اور آخرت میں کیا یہ لوگوں کی ہنسی اور مذاق مجھے روک دے گا ہدایت سے مت سوچیے کیا عمر ہے بس سیکھیے جائیے پکڑی موزن کو اماموں کو مساجد کے ہوتے ہیں گزارش کیجیے اور ان سے وقت لیجیے اور ان سے سیکھیے اس لیے کہ اگر آج بھی شرمائیں گے تو روزے قیامت کی شرم میں سمجھتا ہوں زیادہ بڑی آج کی شرم سے آج تیس چالیس پچاس لوگوں کو معلوم ہوا کہ یار اتنا بڑا ہو گیا قرآن نہیں آتا لیکن روزے قیامت پورے انسان جمع ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ اور وہاں جب پتا چلے گا قرآن نہیں آتا کروڑا کروڑ ملین بلینس اور ٹریلینس لوگوں میں بدنام ہوں گا اس سے اچھا یہاں کی بدنامی لے لے دس بارہ لوگوں کی شرم اور جھجک وجہ بنتی ہے جھجک مت رکھیے شرم مت رکھیے پڑھیے اس لیے کہ کوئی عمر شرط نہیں ہے کوئی انسان ساٹھ سال میں ایمان قبول کرے تو کیا جھجک رکھیں گا سیکھیں گا بچے کے جیسا سیکھیں گا اس قرآن کو اللہ کی کتاب سے یہی جستجو اور لگن ہونی چاہیے ہماری یاد رکھیے چھٹی وجہ جو ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں وہ یہ ہے دیگر کتب اور وظائف کو اتنا آپ نے محبوب بنا لیا دوسری کتابوں اور وظائف کو کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے وہ کیا پڑھنے کی ضرورت یہ پڑھ لو وہ کیا پڑھنے وہ تو اس میں بھی تو قرآن ہے دیکھیے قرآن قرآن ہے کسی کتاب میں قرآن ہونا وہ قرآن نہیں ہوتا یاد رکھیے مکمل قرآن قرآن ہے اپنی جگہ دیگر کتب اور وظائف پنچ سورہ پڑھ لو نو سورہ پڑھ لو چھبیس سورے پڑھ لو اٹھائیس سورے پڑھ لو وہ سب ہو سکتے قرآن لیکن اصل قرآن کی اہمیت ختم ہو جاتی پھر یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے یا کچھ لوگوں نے تو قرآن کو سرے سے ہٹائی دیا کہا یہ تو ضرورت ہی نہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کے لیے تو فلاں کتاب ہی ہدایت کے لیے اور اس کتاب سے ایسی محبت کرتے جیسے اللہ کی کتاب سے محبت کرنے کا حق ہے اس کتاب کو وہ لگن سے پڑھتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب سے لگن کا حق ہے اس کتاب کو اتنی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب سے محبت کا حق ہے اس کتاب کے لیے ایسی جان نچاور کرتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب کے لیے کرنا چاہیے اس کتاب کو ایسا فرو دیتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب کو فرو دینا چاہیے اس کتاب کو اتنا عام کرنا چاہتے جتنا اللہ کی کتاب کو عام ہونا چاہیے تھا دیگر کتب اور وظائف نے اس قرآن کی اہمیت تو کم کر دیا قرآن اصل قرآن ہے یاد رکھی وہ قرآن کو ہم کو عام کرنا آپ کو پڑھنا ہے سورہ یاسین آپ کو پسند ہے قرآن میں سے پڑھیے اس کو کوئی ضرورت نہیں الگ سے پڑھنے کی یاسین ورنہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ زندگی بھر آپ نے صرف یاسین پڑھتا ہے کبھی اصل کتاب کھول کر یاسین کا اگلا اور اگلا پچھلا کیا ہے معلوم نہیں رہتا اس کو کہ یاسین سے اوپر کون سا سورا اور بعد میں کون سا سورا ہے یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی ساتویں چیز جو ہے جو وجہ بنتی ہے لوگوں کی اللہ کتاب سے دور رہنے کی وجہ ہے بہت مشکل کتابیں سمجھنا ناممکن ہے بہت مشکل کتابیں آپ کی سمجھ میں کہاں آنے والی ہیں بہت مشکل کتابیں اتنا آسان تھوڑی ہی نہیں آ گئے اٹھ گئے بس کوئی بھی آ رہا اور بول رہا قرآن 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 کا ترجمہ اتنا آسان تھوڑی رہتا بہت مشکل کتابیں سمجھ نہیں سکتے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک بچہ ہے آپ کا ہی بچہ ہے آپ نے اسکول میں ڈالا اور روز اسکول میں سے پھٹکے کھا کر آتا ہے ضرب لگاتا ہے اس کا ٹیچر اس کو روز مارتے اس کو جب آپ نے پوچھا بھائی کیوں مارتے میرے بچے کو تو ٹیچر نے بولا یہ جو ہے پڑھ کر ہی نہیں آتا کچھ آپ نے کیا پڑھ کر نہیں آ رہا بچہ دیکھیے اس کو یہ کتاب ہم نے پڑھائی کل فزکس پڑھایا ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھ کے آ رہا ہے فزکس دیکھیے ہم نے اس کو کیمسٹری پڑھا دیا اس کو تو کچھ نہیں سمجھ رہا دیکھیے ہم نے اس کو الجبرا پڑھایا کچھ بھی نہیں آپ کہیں گے یہ تو کے جی میں ایڈمیشن دلایا میں نے ٹیچر آپ کیا پڑھا رہے ہیں اس کو بچہ چھوٹا ابھی ایڈمیشن دلایا میں نے اسکول میں کے جی میں ہے 
اور اس کو آپ فزکس کیمسٹری کیسے پڑھا رہے ہیں یہ تو بے خوفی ہے نا ہے نا بے خوفی ہے نہیں بتائیے مجھے آپ اس ٹیچر کو پھٹکے دے کے آئیں گے دو چار لاتے ہیں کہ تو میرے بچے کو جب سے مار رہا تھا اس وجہ سے بے خوف تو تو ہے تجھے عقل نہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو جس کو میں نے اسکول میں داخلہ دلایا سو کیسے اتنے بڑے سبجیکٹس پڑھاتے ہو تم ہے نہیں اس کی بے خوفی نہیں کہلائیں گی اب میرا ایک بنیادی سوال ہے اللہ رب العزت انسانوں کے لیے کتاب بنا رہا ہے اور اگر ان کو ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر کون بے خوف رہا ہوا اس کے اندر سبحان اللہ اللہ رب العزت تو حکمت والا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ ایسی کتاب دے دے اس کے بندوں کو جس کو وہ پڑھنا فرض کرے جس پہ عمل فرض کرے اور یہ کہے کہ تم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ میرا عقل میری تسلیم نہیں کرتی کہ کتاب اللہ میری ہدایت کے لیے دے اور پھر مجھے یہ کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئیں گی مشکل بنا دے اگر وہ بچہ وہ ٹیچر جو اسکول کے اندر غلط ڈیزائن کرتے سلیبس ان کو ہم بیخوف کہیں گے ایسا سلیبس کیوں ڈیزائن کیا جو بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا تو میرا سوال ہے اگر آخرت کا سلیبس قرآن ہے تو اللہ نے ایسی قرآن کیوں پھر دی ہم کو جو سمجھ میں نہیں آتی یہ آتی ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اس کو سمجھنا نہیں جا اور کچھ لوگوں نے ہمیں سمجھنے نہ دیا جب سب کے لیے کلام ہے تو کیسے میں نہیں سمجھ سکتا اس کو سوال ہی نہیں آتا ایسا اللہ رب العزت قرآن میں سورہ خمر سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ اور دیگر اور تین ایسی چار بار یاد ریپیٹ ہوتی ہے ولاقد القرآن علی ذکری فہل میں مدکر ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا ہے کوئی پڑھنے والا ہے کوئی یاد کرنے والا ولاقد یسر القرآن پڑھتے نا قرآن سے پہلے فائدہ ہوتا اس پہ کیا لکھا ہوتا یسر القرآن آسان قرآن ولاقد یسر القرآن ہم نے قرآن کو آسان کر دیا لذکری سمجھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے ذکر کرنے کے لیے نصیحت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے فہل میں مدکر ہے کوئی آ کر جو اس سے نصیحت حاصل کرے یاد کرے سمجھے سیکھے سکھائے چار بار یہ آئے آئی یہ کہ سورے کہنا سورے خمر میں اللہ کہہ رہا ہے آسان ہے ہم کہہ رہے مشکل ہے صحابہ جو سب سے جہل لوگ تھے یاد رکھیے یہ قوم سب سے جاہل تھی اس زمانے میں وہ لوگ اس قرآن کو سمجھ پائے تو میں کہتا ہوں ہم اور آپ کیسے نہیں سمجھ پائیں گے اس قرآن کو اس سے بھی زیادہ آگے آئیے مشرقی نے مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزارہ ہزار سوال کی قرآن میں کئی سوالات ایسا کیوں ویسا کیوں یہ کیا وہ کیا لیکن کبھی بھی ان کے سوالات میں یہ سوال نہیں تھا کہ قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن مشکل ہے مشرقی نے مکہ نے کئی سوالات کی رسول اللہ سے کہ یہ ذوالخنون کون تھا صاحب کیف کون تھے یہ روح کیا تھی یہ فلاں کیا ہے یہ چاند کیوں نکلتا ہے فلاں کی چیز کیوں ہوتی ہے فلاں سب پوچھا کبھی ایک سوال یہ نہیں آیا کہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہم کو بہت مشکل ہے ہونا چاہیے تھا ان کے طرف سے سوال تو جب وہ قوم جس پہ یہ قرآن آیا جو جہل تھی اگر اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم جو مادرزاد ماں پیٹ سے مسلمان ہیں یہ کیسے کہتے کہ یہ قرآن مشکل ہے سمجھنے کی سوائے اس کی کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اس کو پڑھنے یہ بھی ایک وجہ بڑی آئیے اس کے بعد ایک اور جو آٹھویں بڑی وجہ جس کے قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پڑھے تو عمل کرنا پڑتا تو اس وجہ سے ہم پڑھتے ہی نہیں ایک مثال دیتا ہوں ایک مرتبہ میں قرآن کا درس ایک جگہ لیتا تھا تو وہاں جن کے گھر میں درس ہوتا تھا وہ بچہ مجھے آ کر کہنے لگا فیض بھائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ برا نہ مانے والد صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے اور انہوں نے اپنے انداز میں کہا باپ بیٹے کی بات چیت تو بالکل جسو کہتے ایک دم بغیر لحاظ کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو مولانا آتے تمہارے فیض صاحب ان کو بولنا زیادہ باریک باریک نہیں پیسنا موٹا موٹا پیسنا قرآن کی تفصیل بہت گہرائی سے نہیں کرنا بس بس سرسر سرسر اوپر سے چلتے رہنا دیکھو بیٹا میرا کام تھا تم کو بتا دینا میں نے کبھی زندگی میں قرآن نہیں سیکھا تو اللہ میرے سے پوچھ بھی نہیں کرنے والا ہے اب تم لوگ باریک باریک پیس رہے تمہاری پوچھ ہونے والی بس میں نے یاد دہانی کے لیے تم کو بتا دیا سبحان اللہ اگر ایسا عقیدہ ہوں گا کیسی مشکل ہو جائیں گی پھر پڑھے تو عمل کرنا پڑتا نہیں پڑھے چل جاتا اگر واقعے میں مان لیجیے اصول کو پڑھے تو عمل کرنا پڑتا نہیں پڑھے تو چل جاتا تو بتائیے جنت کا مستحق سب سے پہلے کون بنے گا روز قیامت کافر 
غیر مسلم وہ کہیں گے اللہ پڑھے نہیں پڑھے گا تو سوال ہی نہیں ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا تیری کتاب ہے باقی چھوڑ دو مسئلہ باقی تو ادھر پہلے یہ مسئلہ ہے کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا اور جب پڑھے تو عمل کرنا پڑتا تو ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا تو ہم نے عمل نہیں کیا کیا وہ جنت میں جائیں گے یہ لوگ اگر آپ نہ کہتے تو پھر امید کیسا کرتے کہ میں اور آپ جائیں گے بغیر پڑھے گی اگر آپ یہ کہنے نہیں وہ نہیں جائیں گے غیر مسلم کیسے جائیں گے اللہ کتاب کو پڑھے بغیر ایمان لائے بغیر تو میرا یہ سوال ہے پھر میں اور آپ کیسے جائیں گے جب یہ عقیدہ رکھے پڑھے تو عمل کرنا پڑتا نہیں پڑھے تو بچ جاتے یہ شیطان کا ہیلا ہے صرف ایک بہانہ ہے جو آپ کو دے دیا اور مجھے دے دیا اگر واقعی میں اتنی سہولت ہوتی پڑھے تو عمل کرنا پڑتا نہیں پڑھے تو چل جاتا تو صحابہ کو پتا تھا ایمان لائے بات آزمائش ہوتی کانوں انگلے ڈال کے بھاگ جاتے بولتے اس نبی پہ ایمان ہی مطلب سنے تو عمل کرنا پڑے گا نا اس نبی کی بات ہی مت سنو تو آخرت میں بچ جائیں گے اللہ کے پاس ہوگا ایسا نہیں ہوتا یاد رکھیے یہ بہانہ بنا کر دنیا گزار لیں گے آخرت میں بہت برے پھنسنے والے سب یاد رکھیے سورت ہاں آیت نمبر ایک سو تیویس میں اللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی ٹھیک ہے اور بیان بھی کر دیا کہ ایسا نہیں یہ قرآن یاد رکھی تو یہ ایک وجہ ہے پڑھے تو عمل کرنا پڑتا نہیں کرے تو بچ جاتے میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں آپ کسی سگنل پر جائیں آپ کو علم نہ ہو کہ لال بتی پہ رکا جاتا ہے اور ہری بتی پہ نکلنا ہے اور لال بتی پہ آپ نکل گئے تو کیا وہ پولیس والا سگنل پہ آپ کو معاف کر دیں گا آپ صاحب میرے کو نہیں مانتا لال پہ نہیں نکلتا اچھا تیرے کو نہیں مانتا جا ٹھیک کریں گا کیا بولے گا نہیں تجھے نہیں معلوم تھا قانون کی لا علمی تیرا مسئلہ ہے میرا مسئلہ تھوڑی ہے تیرا کام تھا جب تو یہاں سگنل پہ آیا اس شہر میں آیا تو معلوم کرتا کہ بتیاں کیوں ہوتی ہیں کس کا کیا مانا ہوتا ہے اورنج کا مانا کیا ہوتا ہے لال کا کیا ہوتا ہے گرین کا جب تو نے معلوم نہیں کیا تیرا مسئلہ ہے میرا نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کسی جگہ چل رہی کو بیرونی ملک چلے جائیے مثال کے طور پہ آپ سنگاپور چلے گئے عموماً لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے تفریح اس لیے وہاں کی مثال دے رہا ہوں وہاں جائیں گے آپ اور سڑک کے اوپر کراسنگ ہوتی ہے مین مطلب جس طرح سے گاڑیوں کے سگنل ہوتے ہیں آدمیوں کے بھی سگنل ہوتے ہیں جب سگنل کھلا تو یہ لوگ چل سکتے ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے اس پہ بھی فائن لگتا ہے آپ اس کو بولتے ہیں یہ کراسنگ مطلب کیسے بھی نکل جا رہا ہے جانوروں کے سے نکل جا رہا ہے تو فائن ہوتا ہے اگر چاہے گاڑی ہو مت ہو سڑک پر جب تک کہ سگنل نہیں آتا واکنگ آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے اب ہمارا ہم کو تو ہندوستان میں چلنے کی عادت ہے گاڑیوں کے بیچ میں سے کود کے اوپر سے پلانگ کے روک کے ایک منٹ یا گاڑیوں کو دیکھوں مت بولے دیکھے نہیں تو بریک خود لگ جاتا اس کا ہے نا بغیر دیکھے چلو روکو نہ گاڑی ہم جا رہے اور چلے اب ایک آدھ ہندوستانی نکل گیا سڑک پر وہاں کا پولیس والا آ جائیں گا اور بولیں گے بھائی کیا فائن ہے نا سنگاپور ڈالر دینا پڑیں گے آپ کو وہاں کی آپ بولیں گے فائن میرے کو تھوڑی معلوم ہے ہندوستانی تو بولیں گے جب سنگاپور آیا تھا ویزا لگایا تھا تو تیرا کام تھا سنگاپور کے قانون جاننا میرا کام نہیں تجھے بتانا ہے نا تو اللہ رب نے کتاب بھیج دی نبی بھیج دیا نبی نے تفسیر کر دی سنے تو عمل کرنا پڑتا نہیں سنے تو چلتا چلیں گا وہاں سگنل پہ نہیں چلیں گا تو آخرت میں چلنے والا ہی نہیں اللہ پوچھیں گا میں تو کتاب بھیجی میں نے نبی بھیجا اس کی تفسیر کے لیے اس کے صحابہ نے تمہیں بتایا تم تک اس کتاب کو محفوظ پہنچایا اور اس کے بعد تم نے یہ کہا کہ اس کو پڑھے تو عمل کرنا پڑتا شرم کی بات یہ تو آئی تھی عمل کے لیے صرف تو یہ غلط فہمی نکال دیجئے اور نوی چیز جو وجہ بنتی ہے لوگوں کی قرآن سے دور رہنے کی بڑی اہم وجہ ہے وہ یہ ہے جو انتہائی بکواس وجہ ہے ایک دم سڑی ہوئی وجہ ہے جس کو فالتو لفظ بھی نہیں میں فالتو بولتا ہوں اپنی زبان میں وہ یہ قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے سبحان اللہ اگر میری ہدایت کے لیے جو کتاب بیان کی جا رہی اس سے گمراہی آتی تو اللہ تجھ سے دعا کرتے ہم کہ کوئی دوسری کتاب نازل کر جو ہدایت دے مجھے بولتے نا لوگ بکواس فالتو بلکہ فالتو سے بھی گرا فالتو لفظ بھی اس کے لیے شرم کھاتا ہے تو فالتو بولتا ہوں میں ہمیشہ کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہاں تیری نیت اگر گمراہی کی ہے تو اللہ برکت دے تجھے گمراہ کرے اس سے میری نیت اس کتاب سے ہدایت کی ہے میرا رب مجھے یقیناً اس سے ہدایت ہی دیں گا صرف جب اس نے ان صحابہ کو جہل لوگوں کو ہدایت دی جب وہ غیر مسلموں کو آج کے دور میں ہدایت دے رہا ہے تو میں کیوں ہدایت نہیں حاصل کر سکتا اس کتاب سے سیدھی سی بات ہے اور جو قرآن انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے اگر مسلمانوں کچھ گمراہ کرتی ہے تو کیا دعوت دیں گے ہم غیر مسلموں کو 
یہ بولیں گے یہ کتاب گمراہی دیتی ہے لیکن آ جاؤ اس دن کے اندر وہ کہیں گے کیوں اس دن میں جاؤ جس کی کتاب خود گمراہی دیتی ہے میں اچھا ہوں جہاں ہوں پھر دعوت اسلام کی تو بات چل رہی ہے اسلام میں بلانے کی بات تو ہو رہی ہے اور پھر گمراہی آتی قرآن پڑھنے سے مجھے لگتا ہے وہ لوگ خود گمراہ ہو چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس کتاب کے پڑھنے سے گمراہی آتی ہے چونکہ وہ گمراہ ہے وہ سب کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اللہ کی کتاب کو جب انسان اس عقیدے سے پڑھے اس میں ہدایت ہے یہ سراپا ہدایت ہے صرف یاد رکھیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو صورتحا کی آدمی ایک سو تیویس میں انتلاعات کی فمنی تبا ہدایا فلا یزل ولا عشقا جو اس میری ہدایت پر عمل کریں گا کبھی گمراہ نہیں ہوں گا کبھی جو ہے وہ جو ہے تکلیف میں نہیں آئیں گا یاد رکھیے اسی طرح اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہدایت کی ہے گمراہی نہیں دیتی کبھی یاد رکھ سوائے اس کے کہ کافر اس کو اگر گمراہی کے نیت سے پڑھے تو وہ گمراہ ہو جائیں گا اسی طرح اللہ کی کتاب سب کے لیے ہے پھر یہ مشکل کیسے ہو سکتی ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کی گہرائیوں تک میں اور آپ نہیں جا سکتے یہ بات بالکل صحیح علماء جائیں گے لیکن علماء کی تفسیر بھی تو نہیں پڑھنے دیتے لوگوں کو علماء جائیں گے اگر قرآن ایک سمندر ہے تو اس میں سب تیر سکتے ہیں غوطہ سب نہیں لگا سکتے سمجھ رہے مثال کو آپ اگر قرآن ایک سمندر ہے تو ہم سب تیر سکتے ہیں غوطہ خاص لوگ لگائیں گے جو علماء ہوں گے مفکر ہوں گے جو گہرائی میں سمجھیں گے اس کو تو غوطہ کم لوگ لگائیں گے تیریں گے تو سب لیکن اس لیے کہ قرآن سب کے لیے آیا اللہ جانتا تھا یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے اس میں یہودی ہوں گے عیسائی ہوں گے مشرق ہوں گے مجوسی ہوں گے کافر ہوں گے ہر قسم کے لوگ ہوں گے سب کے لیے ہدایت ہے پڑھے لکھے ہوں گے جہل ہوں گے مرد ہوں گے عورتیں ہوں گے بڑے ہوں گے بوڑھے ہوں گے بچے ہوں گے تو سب کے حساب سے قرآن ڈیزائن کیا ہوں گا اللہ نے کہ سب سمجھ سکے یقیناً کیا ہے سب سمجھ سکے واقعہ سنتے ہیں فلاں یہودی مان لایا فلاں مجوسی مان لایا فلاں ہندو مان لایا کیسے مان لایا میں تو بول رہا ہوں گمراہی آتی ہے اس نہیں نہیں ایمان جب لوگ لا رہے ہیں اس کی دلیل ہے یہ کتاب ہدایت ہے اس سراپا صرف جو ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتی ہاں کچھ باتیں مشکل ہوتی ہیں لیکن کیا مشکل ہونے سے پوری چیز چھوڑ دیتے ہیں مثال کے طور پر میتھامیٹکس کا آپ کا سبجیکٹ ہے سائنس پڑھ رہے ہیں فزکس پڑھ رہے ہیں کیمسٹری پڑھ رہے ہیں جغرافیا پڑھ رہے ہیں بایولوجی پڑھ رہے ہیں اور کوئی بات نہ سمجھ میں تو پورا سبجیکٹ چھوڑ دیتے اٹھا کر کیا کرتے ہیں جا کر اس فن کے ماہر ٹیچر کے پاس جاتے ہیں شیخ استاد یہ ہم کو نہیں سمجھا سمجھا یہی کرتے ہیں نا تو پھر قرآن میں بھی جب سمجھ میں نہ آیا تو جائیے نا علماؤں کے پاس یہ کیوں کہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پورا چھوڑ دو بھائی بہت خطرناک دکھ رہا میرے کو یہ کون سی بات دنیا کے اندر کسی مسئلے کو اگر سمجھ میں آئے تو پورا کرتے ہی نہیں کرتے میں بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں چھوٹے موٹے لوگ جو چھوٹے چھوٹے بھی کام کرتے کبھی گیارج والا ایک آدمی کام کر رہا ہے کوئی بھی گاڑی اس کے پاس لے جاؤ بولتا میرے کو آتا بنانا سب کا ایک رہتا کھولنے کے بعد سب سمجھ میں آ جاتا کھول دیا اس نے کچھ تو بھی یوں کیا اور برابر بنا کے بھی دے دیتا ہے نا کیسے کیا نا اتنا حالانکہ مہنگی چیز ہے نقصان ہو جائے تو اسے پتا لیکن وہ جانتا ہے کچھ نہ کچھ یہ تو اللہ رب العزت نے بھی ایسے ہی بنایا قرآن جو سب لوگوں کے اعتبار سے سب سمجھ سکتے ہیں ہاں اسی گہرائی میں کم لوگ جائیں گے لیکن سمجھنا اس کے حرام حلال کو جاننا اس کے احکامات میں اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے جہاں گہرائی میں جانا ہے تو استاد کے پاس جائیں گے جیسا سائنس کا کوئی پرابلم ہے تو اس کے ٹیچر کے پاس جا کے پوچھتے ہیں سبجیکٹ نہیں چھوڑتے ہیں آپ اسی طرح قرآن اگر نہ سمجھ میں تو جائیے علماء کے پاس ہاں خود سے قرآن تو یقیناً ہم ترجمہ نہیں کریں گے ہم کو عربی نہیں آتی تو آپ اردو میں ترجمہ پڑھیں گے ہندی پڑھیں گے مراٹھی پڑھیں گے انگریزی پڑھیں گے ملیالم تیلگو پنجابی پڑھیں گے سیدھی سی بات نہیں نہیں اس کے لیے فلاح علم چاہیے پچیس علم پچاس علم ٹھیک ہے چاہیے نا کس کو مفسر کو پڑھنے والے کو تھوڑی پڑھنے والے کو تو اس زبان کا علم ہونا جس میں وہ قرآن ہے بس ختم مفسر کو ہوں گے پچیس تیس چالیس علم اس نے اس علم کے بنیاد پہ تفسیر کی اب میں تفسیر پڑھ رہا ہوں تو اس پر بھی جلن نہیں نہیں وہ نہیں پڑھنا ہوا ایسا ہوتا فلاں ہوتا فلاں ہوتا اور قرآن کے مقابل دوسری کتابیں کھول کر بیٹھتے اس کے سامنے آخرت کے اعتبار سے بہت سخت پکڑ ایسے لوگوں کی جو اللہ کی ہدایت کے ساتھ یہ سلوک کریں اب آئیے بس بولنے کی قرآن چھوڑ دے اس کی فضیلت نہ اٹھائے انجام کیا ہوں گا انجام رکھ کے بات ختم کرتا ہوں چند نکات میں بس انجام ہے میرے سامنے سب سے پہلا انجام جو لوگ قرآن کو چھوڑیں گے نہیں پڑھیں گے دنیاوی برزخی آخرت تین سٹیپ میں جیسا فائدے رکھا تھا 
تین اسٹیپ میں نقصان رکھتا ہوں پہلا دنیا کے کیا نقصان ہوں گا اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے اس کی فضیلتوں کے فائدے نہیں اٹھائیں گے تو آئیے سنیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوں گا تکلیف دہ زندگی بدتر زندگی بری زندگی رسوا زندگی ضلالت کی زندگی کم تر زندگی اور رس کے اعتبار سے کمی اور تمام اولاد کے سب اعتبار سے کمی ایک بری زندگی جیئیں گے جس کے تعلق سے سورتہ سورہ نمبر 20 آیت میں 124 میں نان فرمایا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشت زنکا جو میرے ذکر سے قران سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہوں کھینچ دیتا ہوں اس معیشت سمجھتے نا بالکل سمپل سیدھا سادہ لفظ عربی کا یہ ہو معیشت زنکا اس کی روزی روٹی کھینچ دیتا ہوں اس سے بری زندگی دیتا ہوں دنیا کی اس کو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا ہے تو کہا اس کی زندگی میں دنیا کی برباد کر کے رکھ دوں گا اس کا معیشت برباد کر کے رکھ دوں گا اس کی روزی روٹی اس کی اولاد سب کچھ بگاڑ دوں گا میں تو پہلا نقصان اٹھاتے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ہماری معیشت برباد ہو جاتی ہے دوسرا نقصان شیطان کا تسلط ایسی قوم اور ایسے لوگوں پر ہو جاتا ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتی ہے لوگوں پر بھی افراد پر بھی ہوتا ہے اور قوم پر بھی ہو جاتا ہے پوری نسل کی نسل اللہ برباد کرتا ہے آئیے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں سورج خروب سورہ نمبر تیرتالیس آیت میں چھتیس سے لے کر سینتیس میں اللہ نے فرمایا اور فرمایا ومن یاشو ان ذکر الرحمانی مقیز لہو شیطانہ فہو لہو قرین جب ایک بندہ میرا میرے ذکر سے عراض کرتا ہے قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے تو رحمان اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے وہو قرین اور وہ اس کا ہمیشہ کا ساتھی پھر مرنے تک بن جاتا ہے جب اللہ کے ذکر سے انسان بہت دنوں تک دور رہتا ہے ایک شیطان اللہ اس پر سوار کرتا ہے اور وہ اس کا خرین اس کا ساتھی دوست اور مرنے تک اس کا جوڑی دار بن جاتا ہے آگے فرمایا اور وہ اس کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے پھر وہ شیطان ویسے ہی گمراہیاں بہت زیادہ اس پہ شیطان کا سوار ہونا بھٹکاتا ہے اور تو اور آگے کیا ہوتا ہے اور ایسا دکھاتا ہے کہ تم تو ہدایت پر چلتے رہو جیسا کر رہے ہیں سبحان اللہ کیسی گمراہی اللہ تعالی اللہ شیطان مسلط کرتا ہے شیطان اس کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے نہ صرف روکتا ہے بلکہ اس نے جو طریقے پر غلط کہتا ہے یہ تو ہدایت کا راستہ ہے اسی پہ چلتے رہو یہ دوسرا نقصان دنیا میں شیطان ہم پہ سوار ہو جاتا ہے تیسرا ذلت اور رسوائی کی زندگی جیتے ہم قرآن کو چھوڑ کر غلبہ نہیں ہوتا ہے ایسی قوم کا اس کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پستی میں وزالات اور گمراہی میں ڈالتا ہے کس کی وجہ سے اس کتاب کی وجہ سے تو جس جن لوگوں نے اس کتاب کو اٹھایا وہ یاد رکھیے اس جو ہے اللہ ان کو عروج دیتا ہے صحابہ نے اس کتاب کو اٹھایا کیسا عروج اللہ نے دیا جن لوگوں کو پہچانتا نہ تھا وہ دنیا کے لیے جو ہے مینارے نے جس کو بولیں گے مینار بن کر ہدایت کی لوگ دیکھ کر اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں ان کو وہ نہیں ہوا لیکن آج ہم دیکھیے کیا ہم پہ عروج اور کو غلبہ ہے کیا عزت کی زندگی جی رہے ہیں آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں اس واقعے سمجھ میں آئیں گا کیا عزت تھی ان لوگوں کی جن لوگوں نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور زندگی گزاری چھ سو باوس یہ جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد کا واقعہ ہے اور چھ سو باوس عیسوی کی کم و بیش بہرحال یہ واقعہ ہے جس کے اندر ہوا یوں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک وفد جو خستون دنیا سے لڑنے کے لیے گیا کانسٹنٹ ٹھیک استنبول ترکی میں جو اس کا شہر آج دارالحکومت ہے یہ پہلے خیسر کا جو ہے شہر تھا ٹھیک تو وہاں جو ہے مسلمان اس سے جو ہے لڑنے کے لیے گئے جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کی عمر اسی سال ہو چکی تھی بہت بڑے ہو چکے تھے جب وہاں گئے لوگوں نے مسلمان میں پڑھا ڈالا کوئی جنگ تو نہ ہوئی لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ بیماری سے انتقال کر کے فوت ہو گئے ان کو وہیں قلعے کے بازو دفنا دیا گیا فوج جہاں گھراؤ کر کے رکھی تھی وہیں دفنا دیا جب خلے کے بازو دفنایا اور خیسر کو پتا چلا کہ یہ صاحب رسول تھا یہ ان کے جو ہے نبی کا ساتھی تھا 
تو اس نے خط لکھا اس فوج جو جا رہی تھی کہا تمہارے جانے کے بعد اس کی ہڈیوں سے میں کھلواڑ کروں گا دفنا کے تو جا رہے چلے جاؤ اب تم کو مزہ چکاؤں گا اس کو ذلیل کروں گا اس شخص کو جو تمہارے نبی کا ساتھی تھا اس کو ذلیل کروں گا تو اس فوج کے سردار نے پھر جواب دیا کہا لکھو اس کو جواب دو خیسر کو اور کہا خسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے اللہ کی خسم کہتا ہوں اگر تو نے یہ سلوک کیا اس کی خبر کے ساتھ کی تو نے اس میں سے ہڈیاں نکالی تو یاد رکھنا جتنے گرجا ہماری حکومت میں تمہارے سب کو ڈھا دوں گا اور پورے عیسائیوں کی جو ہے خبریں اکھاڑ کر رکھ دوں گا جیسے ہی خط وہاں پہنچا خیسر کے پاس تو خیسر نے جواب دیا میں تو صرف تمہاری دینی حمیت کو جانچ رہا تھا خسم کماری مریم کی میں ایسا سلوک تمہارے نبی کے ساتھی کے ساتھ کیسے کروں گا میں تو اس کو عزت سے رکھوں گا اور ان کے جانے کے بعد اس نے احترام کے ساتھ ان کی خبر کو باقی رکھا تو انداز لگائی جو لوگ قرآن پڑھتے تھے قرآن پر زندگیاں تھی ان کے جیتے جی تو ان کو دھکا لگانا دور ان کے ہڈیوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے کی ہمت نہیں تھی یہ تو رہا دور کی کہ کسی کی جان لے لے مسلمان کی اس کی عزت لوٹ لے اس کی آبرو لوٹ لے اس کا پیسہ لوٹ لے اس کا خون سر عام بھائے یہ تو دور کی بات ہے ایک مردہ مومن, مومن کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں تھی ان میں ایک مرے ہوئے انسان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی طاقت نہیں تھی ان میں یہ تو رہا دور کی کسی زندہ مومن کو کبھی دھکا لگائے اور ہاتھ لگائے تو کیسا عروج اور غلبہ دیا تھا اللہ نے کیسی عزت دی تھی قوموں کے اندر کہ مر بھی جائے تو لوگ رسپیکٹ کر رہے ہیں اس شخص کی آج جیتے جی ہمارے کیا ویلیو اور کیا وزن ہے وہی وزن ہے ہمارا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئیں گا تمہاری تعداد تو بہت ہوں گی لیکن تمہاری مثال سمندر کی جھاگ جیسی ہوں گی سمندر کی جھاگ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے آتا ہے بہت زیادہ رہتا ہے سب سمندر واپس جاتا ہے تھوڑی دیر میں بلبلے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ تو دور کی بات ہے کسی زندہ مومن کو کوئی دھکا لگائے عزت آبرو لوٹے ان کی عورتوں پہ بری نظر ڈالے ان کے ساتھ زنا بل جبر کرے ان کے ماں بہنوں کی عزت لوٹے ان کے گھر بار لوٹے یہ تو دور کی بات تھی ایک مردہ مومن کے ساتھ اس کی ہڈیوں سے کھلواڑ کرنے کے بارے میں سوچ کر بھی ان کے جسم پہ کاٹے آتے تھے تو ایسی عزت دیتا ہے اللہ قرآن وال پڑھنے والوں ایسی عزت دیتا ہے قرآن پر عمل کرنے والوں کی کہ ان کے مردہ میت کے ساتھ بھی وہ کھلواڑ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تو یہ عزت ملتی ہے یاد رکھی اور اگر نہ ہو تو ایسی ذلت ملتی ہے کہ جیتے جی جو ہے لوگ ہم کو اگر اٹھو بولے تو اٹھنا پڑتا بیٹھو بولے تو بیٹھا پڑتا اقوام عالم کی گندگی اور گھان کھا کر زندگی گزارتے ہیں ہم دنیا کے اندر جب لوگوں کو دینے والے تھے آج لینے والے بنے ہوئے تو یہ ذلت ملتی ہے قرآن چھوڑ کر اسی طرح برزخ میں کیا ہوں گا یہ تو دنیا کی ذلتیں تھی کہیں بے شمار ہے میں نے تین گنوائی سے برزخ میں کیا ہوں گا بخاری صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے جو شخص سے تین سوال کریں گے فرشتے اور وہ تینوں کے جواب دے دیں گا اس سے پوچھیں گے کہاں سے جواب ملے وہ بتا دیں گا جواب مجھے یہاں سے ایسے ایسے ملے قرآن میں نے پڑھا تھا اب وہ جو جواب نہیں دیں گا فرشتے اس سے بھی پوچھیں گے کہ سوال کا جواب کیوں نہیں دے پایا تو اب دیکھیے وہ شخص کیا کہیں گا جو جواب نہیں دے پائیں گا اللہ درئی تھا ولا تلئی تھا وہ کہیں گا میں نے نہ قرآن پڑھا نہ سمجھا فرشتے کہیں گے نہ تو نے جانا نہ تو نے سیکھا اور فرشتے پھر ایسے شخص کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں ایک گز لے کر آئیں گا جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو جواب بھی نہیں آئیں گے ایک گز لے کے آئیں گا لوہے کی سلاخ اور وہ گز لا کر وہ کیا کریں گا اس کے سر پر کھڑا ہوں گا اور اس زور سے گز اس کے سر پہ ماریں گا کہ اس کا سر چورا چورا ہو جائیں گا زمین و آسمان میں جن اور انس چھوڑ کے تمام مخلوق اس کی تکلیف کو سنیں گے اس کی چیخ کو سنیں گی پھر سر ثابت ہو جائیں گا پھر ماریں گا آپ نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں وہ گز کتنی وزنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بڑے پہاڑ پہ بھی مار دی جائے تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں گی پارٹیکلس میں ایٹم سے تبدیل کر دیں گی اتنی وزنی ہوتی ہے اور اگر پورے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان اور پہلے جن سے لے کر آخری جن جنہوں کی طاقت بہت زیادہ ہوتی سب بھی مل جائے تو اسے ہلا بھی نہیں سکتے اتنی وزنی ہوتی ہے ایک گز وہ ماریں گا سر پر قیامت تک مارتے رہیں گا سر پہ کیوں یہ مرکز تھا سیکھنے سکھانے کا استعمال نہیں کیا اس کو صحیح سر میں ماریں گا اور سب سنیں گے سوا اس کے تو برزخ میں اتنی 
گمراہی کی زندگی بس آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوں گا آخری رکھ دیتا ہوں بس اللہ رب فرماتا ہے جو مومن قرآن نہیں پڑھے گا سورت نمبر بیس آدمی چوبیس وہ نہ شروع ہوئی عمل قیامت قیامت کے روز ہمیں اسے اندھا اٹھائیں گے اس لیے میں نے کہا دنیا میں سیکھ لیجیے کوئی چیز نہیں جم رہی ہے تو آخرت میں جب اندھا اٹھیں گے سب کہیں گے ہاں یہ قرآن نہیں جانتا تھا یہ نہیں تھا یہ کروڑوں لوگ دیکھیں گے اندھا پن یہ تو اندھے بھی وہاں اچھے اٹھ جائیں گے آنکھوں کے ساتھ لیکن جو قرآن نہیں پڑتا تھا وہ اندھا اٹھیں گے یاد رکھیں دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو بدوا دیں گے قیامت کے روز ناراضگی اظہار کریں گے بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے ناراضگی بلکہ ان کے خلاف بات کریں گے اور اللہ رب العزت سورہ فرقان سورہ پچیس آدمی تیس نے فرماتا ہے وقال رسول یا ربی ان قومی تخذ حاضر قرآن محجورہ کہ رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گا اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہمارے خلاف بات کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا جس نبی کے تعلق سے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے شفاعت کریں گے روز قیامت جو ہے محشر کے مقام میں جب ہمارا کوئی سفارش نہ ہوگا رسول اللہ کریں گے یہ نبی خلاف کھڑا ہو جائیں گے اس شخص کے جس نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا نہیں کہیں گے یا ربی انی قوم تخذ حاضل قرآن محجورہ اے میرے رب ان قومی تخذ حاضل قرآن محجورہ میری قوم نے اس قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا چھوڑ دیا نہ پڑھا نہ سمجھا نہ عمل کیا یہ نقصان تیسرا نقصان یہ ہوگا صحیح مسلم کی حدیث ہے القرآن حجت اللہ کا وعلیق قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف مطلب اگر پڑھیں گا عمل کریں گا تو تیرے حق میں گواہی دیں گا پڑھیں گا عمل نہیں کریں گا روز قیامت تیرے خلاف قرآن جو ہے گواہی دیں گا اور چوتھا نقصان یہ ہوں گا سورہ جن سورہ نمبر بہتر آیت میں سترہ میں اللہ نے فرمایا ومن جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اراض کریں گا اللہ اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا کریں گا جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گا اللہ سبحان تعالیٰ اسے شدید ترین عذاب میں ڈالیں گا بہر بھی عذاب کیا ہوں گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بس اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بہت سخت عذاب ہوں گا تو یہ چار اور کئی اور عذابت ایسے ہیں جو آخرت میں مل سکتے ہیں تو لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں قرآن کو سمجھیں قرآن کو جانیں قرآن پر عمل کریں ہماری زندگی چلتا پھرتا نمونہ قرآن ہو اس سے محبت ہو اس سے انسیت ہو اس کی تلاوت ہو اس سے لگن ہو اس کی تفسیر ہو اس کے ترجمے ہو اس کی سیکھنے سکھانے کی مجلس اور حلقے بیٹھے تو تب دیکھیں پھر زندگیاں بدل جائیں گی وہی عزت وہی رتبہ وہی مقام وہی تمام چیزیں انسان کو اور مسلمانوں کو ملیں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ ملی تھی تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں اس کتاب کو واپس اسی شدت سے تھامنا ہوگا جس شدت سے اس آخری نبی نے اس امت کو دے کر گئے جیسا صحابہ نے تھاما اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ شاء وہی عروج وہی زوال وہی عزت وہی برکتیں وہی فائدے اور نہ کیا تو بہرحال نقصانات دیکھ رہے ہیں اور سنگین نتائج اس کے آئیں گے اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحان تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام کے لیے اپنی کتاب کا پڑھنا سمجھنا اس پہ عمل کرنا آسان کریں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر واخر دعوان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی کا رب العزت وسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین وسلام علی خاتم النبین والمرسلین وباد ربش رحل صدری و یسر لی امری وحل لغدتا من لسانی اقفہو قولی امباد بھائی نے اچھا سوال کیا قرآن کی پڑھنے کے تعلق سے کہ قرآن کو عربی میں پڑھنا ضروری ہے یا اب زمانے ہندی اب زمانے اس میں سمجھتا ہے اب زمانے پڑھنا ضروری ہے قرآن کے حقوق سے شرخی اسی اتیاد کی جائے یہ بات کرنے جاتا ہے کہ ہر بار جانے عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو قرآن کو پڑھنے سے ناظر اس کے بطر میں اس کے بعد چونکہ قرآن کو سمجھنا ہے اس کے مقاصد سے حکم نہیں رکھا ہے قرآن کے ایمال آئے اس کی تلاوت کرے ٹھیک ہے اس کو تلاوت بات کو سمجھے اس کو کرے اس کو دوسرے پہنچائی ہوں جو میں گناتے کچھ لوگ آئیں سات آنٹھ دس حقوق گنواتے ہیں تو اس میں سے اصل حق تو یہی کہ اس پہ عمل کرنا عمل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے سمجھنا پڑے گا کوئی بھی چیز کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو لہٰذا قرآن کو عربی میں بھی پڑھے آپ اس لیے کہ قرآن کو خالی عربی میں پڑھنا بھی تلاوت ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں 
قرآن ماننے سے نہیں پڑھے تو پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں یہ بالکل غلط بات ہے قرآن کو اگر کوئی ماننے سے نہ بھی پڑھے تو خالد تلاوت بھی اس کی اپنے آپ میں عبادت ہے لیکن اس کا مقصد انسانیت کی ہدایت ہے دنیا میں رہنمائی کرنا ہے کیسی زندگی گزار بتانا ہے ظاہر سی بات ہے وہ سمجھنے کے لیے اگر ادبی نہ آتی ہو تو اس کا ترجمہ ہم کو پڑھنا پڑے گا اب رہا معاملہ ترجمے کا تو ترجمہ جو پڑھنا چاہے ضرور پڑھیے ہندی آتی ہے اردو آتی ہے مراٹھی ہے اور ماشاءاللہ ہندوستان کے کموں میں تمام زبانوں میں اور دنیا کی میجر بڑی بڑی تمام میجر لینگویج میں بڑی بڑی زبانوں میں قرآن ترجمہ ہو چکا ہے تو لہٰذا قرآن کو سمجھنے اور عمل کے اعتبار سے آپ عربی میں بھی تلاوت کیجیے اور ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وقت کی خلت کے اعتبار سے آپ صرف تلاوت کر لیں قرآن کی کہ بھائی ابھی رمضان ہے ترجمے کا وقت نہیں تلاوت کر لوں بعد رمضان انشاءاللہ ترجمہ سال بھر پڑھتا رہوں گا تو کوئی حرج نہیں لیکن کوئی ایسا نہ کرے کہ صرف ہندی پڑھتا رہے ترجمہ ہی پڑھتا رہے اس لیے قرآن کا مقصد عمل ہے تو پڑھتا رہوں اس لیے کہ پھر اس وقت تلاوت کا اجر نہیں ملے گا جبکہ تلاوت کرنا یہ بھی جو اس کا حق ہے تو آپ تلاوت کیجیے قرآن کو عربی زبان میں اور ساتھ میں جو زبان آپ کو آتی ہو اگر عربی نہ آتی ہو تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھے اور اس معاملے میں لوگ بڑا اختلاف کرتے کون سا ترجمہ کیا جو آپ کو بہتر لگتا شروع تو کر دے دھیرے 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 جب آپ کے مقصد ہدایت ہوں گا اللہ رب العزت انسان کو اس مقصد کی طرف انسان کو ضرور لائیں گا آپ ضرور پڑھیے چاہے ہندی آتی ہو ہندی میں پڑھیے اردو آتی اردو میں پڑھیے مراٹھی میں آتی مراٹھی پڑھیے انگلش بہرحال تمام زبانوں موجود ہے اور ایک نہیں کہیں کہیں موجود ہے مقصد ہے کہ اس کو پڑھ کر عمل کرے تو لہٰذا عربی پڑھیے اور ترجمہ پڑھیے اور جو ہے اس پر عمل کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اس کو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے کسی نے سوال کیا کیا قرآن مجید بے وضو پڑھ سکتے ہیں اکثر لوگ بے وضو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں اور نہ لگانا لگانے دیتے ہیں برائے مہربانی تفصیل سے وضو کے متعلق معلومات دیجیے قرآن کے بہرحال نہیں پڑھنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے چھوٹی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو شرعی چیزوں کا علم نہیں ہوتا شرعی مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے جس میں سے غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن بغیر وجو کے نہیں پڑھا جا سکتا یہ غلط فہمی یاد رکھی آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں باقی بات آپ سمجھ جائیے شریعت میں دو ہی ایسی عبادتیں ہیں جس کے لیے وضو فرض ہے شریعت میں دو ہی ایسی عبادتیں جس کے لیے وضو فرض ہے پہلا نماز دوسرا طواف طواف بھی بغیر وضو کی نہیں ہوتا اور نماز ہی بغیر وضو کی نہیں ہوتی یا کوئی فقی کتاب اٹھا لیجئے کسی مسئلہ کی کتاب اٹھا لیجئے کسی مفتی سے بات کر لیجئے شریعت میں دو ہی عبادتیں جس میں وضو فرض ہیں پہلا نماز دوسرا طواف اب مجھے بتائیے اس میں کوئی تیسرا ہے نہیں ملیں گا آپ کو تو پتا چلا باقی تمام اعمال کے لیے وضو مستحب ہے وضو سنت ہے وضو کرنا چاہیے وضو اچھی بات ہے وضو کے فائدے ہیں لیکن وضو فرض نہیں باقی تمام عبادتوں میں جس میں سے قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے لیکن یہ وہ دو میں شمار نہیں ہے اس لیے کہ نہ تو یہ نماز ہے نہ تو یہ طواف ہے تو قرآن کی تلاوت بغیر وضو کی کی جا سکتی ہے گو وضو کے ساتھ کرنا مستحب ہے سنت ہے اچھا ہے ریکمینڈیڈ ہے کیجیے لیکن اگر نہ رہتا ہے وضو مشکل ہوتی ہے ہر بار وضو رکھنا یا وقت ملنا اور وضو کا ساتھ ہونا دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے تو لہذا بغیر وضو کی بھی آپ پڑھ لیں تو ان لذیذ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں یاد رکھے اس لیے کہ شریعت میں دو ہی عبادتیں جس کے لیے وضو فرض ہے ایک نماز اور دوسرا طواف باقی سب کے لیے سنت ہے مستحب ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مت کیجیے وضو کیجیے لیکن یہ فرض نہیں ہے نہ ہو سکے بھی تو آپ بہرحال اس کی تلاوت کر سکتے ہیں اب رہا معاملہ ترجمے کا تو ترجمے کو تو وضو کی ضرورت ہے ہی نہیں جو کچھ اختلاف ہے بہرحال وہ اس میں ہے کہ وضو قرآن کے تعلق سے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں لا یمسون المتحرون جو قرآن کی آیت ہے اسے نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ اس کے تعلق سے تمام کے تمام مفسروں نے یہ تفسیر کیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا کہ شیطان اس پر قرآن لے کر اترتا ہے تب اللہ نے کہا لا یمسون المتحرون لوہے محفوظ پر قرآن کو نہیں چھوٹے مگر متحرون کہتے ہیں جو پہلے سے پاک ہو فرشتے جو ہوتے ہیں یہ معنی ہے یہاں تو یہاں جو معنی ہے اسے نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ سے مراد ہے 
فرشتے دوسرا مومن کبھی کسی حال میں ناپاک نہیں ہوتا اس لیے کہ ابو حرین رضی ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ ایک بار غسل سے نہیں تھے پانی گھر میں نہیں تھا کسی وجہ سے باہر آنا پڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر دیا آپ بھاگنے لگے آپ نے پھر سلام کیا اور بھاگیے سلام کیا بھاگ گئے جب واپس آئے تو کہا ابو حرین میں نے تمہیں سلام کیا تم بھاگ رہے بھاگ رہے ملے نہیں مجھ سے تو کہا اللہ کا رسول میں غسل سا نہیں تھا اس لیے میں جواب نہیں دے پایا میں ناپاک تھا تو رسول اللہ نے کہا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے ناپاک تو انسان عقیدی کے وجہ سے ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے کہا ان نبل مشرقون نجس سرتوبہ میں کہا مشرق نجس ہے چاہے وہ نہائے بھی ہوں گے دس بار لیکن نجس ہے وہ گندگی اس لیے کہ عقیدہ برا ہے ان کا مومن ہر حالات میں پاک ہوتا ہے ہاں لیکن بغیر غسل کی قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ یاد رکھیں لیکن بغیر وضو کی پڑھ سکتے ہیں سمجھے اب آپ کو آپ غسل سے ہو اور وضو کی آپ کو سہولت نہ ہو تو آپ بہرحال پڑھ سکتے ہیں یہ قرآن کے ادب اور سنت میں سے ہے کہ وضو کے ساتھ قبلے رخ ہو کر پڑھنا یہ سب ادب ہے لیکن بہرحال یہ وجہ نہ بنے آپ کے قرآن نہ پڑھیں دوسری ایک وجہ بھی اس میں میں اضافہ کر دیتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں قرآن کو پیٹ نہیں دکھنا مسجد میں جا کے ایسا قرآن پڑھے تو بولتا اس کو پیٹ مت دکھاؤ تو بولتا ایسا بیٹھا ایسا بیٹھے تو بولتا ادھر پیٹ ادھر پر ایسا بیٹھے تو بولتا ادھر والا تھوڑی دیر بعد کیا کرے الٹا ہونا پڑے گا چھت پر اور نیچے پڑھنا پڑے گا اس لیے کہ پیٹ تو سب جگہ دکھ رہی کوئی اوپر بیٹھے تو قرآن نیچے میں پڑھو یہ تمام خرافات ہے یہ تمام ایسی بکواس باتیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں قرآن کو پیٹ نہ دکھاؤ سے مراد کیا ہے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ فرقان سورہ پچیس آیت نمبر تیس میں کہ اس قوم نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تو پیٹ سے مراد یہ پیٹ نہیں ہے پیٹ سے مراد ہے اگر میں آپ سے کہوں بھائی میرا ایک کام کر دیجیے ایک مہینے بعد میں آپ سے ملا اور کہا میرا کام کیا ہو جو پیچھے ڈالا یار میں وہ کام بھول گیا تو آپ میرے پیچھے آ کے دیکھتے ہیں کہاں ہے بتاؤ ارے پیچھے مطلب بھول گیا یار میں وہاں پڑھا ہوا ہے وہ یہ معنی ہے نا پیٹ پیچھے کا معنی یہی ہے کہ قرآن کے احکامات کو چھوڑ مت دو قرآن کو سن کر عمل کرنا مت چھوڑو یہ معنی ہے نہ کہ وہ فزیکل پیٹ جو ہوتی ہے کیا انسانی پیٹ خراب چیز ہے ہے تو کاٹ کے پیٹ دیجیے پھر جو قرآن میں اس کو بتا سکتے ہیں یہ سب فالتو باتیں ہیں قرآن کو پیٹ دکھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا بھائی میرے صحابہ جو ہے دوسرے صحابی کے پیچھے بڑھتے سواریوں میں قرآن پڑھتے تو کیسا پڑھتے ہیں دونوں دوسری پیٹ الٹی کرتے ہوں گے سیدھی سی بات ہے یہ سوائے بہانوں کی اس کتاب کو نہیں پڑھنے کے اوپر کو بیٹھا تو قرآن نہیں پڑھ سکتے چلو یہ جب تک تو ٹھیک تھا جب شہر چھوٹے چھوٹے تھے ابھی بیس پچیس پچیس سو سو مالی کی بلڈنگ ہوتی اب کیا کرتے ہزاروں لوگ اوپر بیٹھے ہوئے پیروں کے ساتھ کسی کا ہمام ہے اوپر میرے چھت کے کہ وہ پیر رکھے بیٹھا ہوا ہے کیا کچھ نہیں کر رہے لوگ کافر مومی نے سب سے مکس ہے پورا اب کیا کرنا چھت کے اوپر جانا کہ پوری اوپر مطلب لفٹ سے چڑھ کے اور اس کے اوپر بھی اگر وہ ٹی وی ٹاور ہوگا تو اس پہ چڑھ کر پڑھنا گے قرآن نہیں وہ پیر ہوں گے پیٹ کیونکہ پیٹ کا اتنا مسئلہ ہے تو پیر تو بہت عظیم مسئلہ ہو گیا اوپر والے فلور کے پیر نیچے والے کی طرف ہوتے ہیں یہ سب بہانے یاد رکھیے اللہ کی کتاب سے دور رہنے کے آپ بالکل اس کو پڑھ سکتے ہیں کسی کا پیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے اوپر بیٹھنے اور نیچے بیٹھنے سے فرق ہاں ادب احترام یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اوپر ہو لیکن اب مجبوری ہو ہی نہیں سکتا تو کیا کرتے ہیں ایک آدمی کو پلنگ میں بیٹھنے کی طاقت نہیں اس کے پیر ساتھ نہیں دیتے نیچے نہیں لیٹ سکتا لیٹ کر پڑے کو مسئلہ اوپر بیٹھنے والے کوشنی کے اوپر بیٹھا رہے کیوں تو وہ بےزتی کے لیے نہیں بیٹھا قرآن کے اوپر تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو لہٰذا آپ قرآن کو بغیر وضو کی پڑھ سکتے اس لیے کہ شریعت میں دو ہی عبادتوں کے لیے وضو فرض ہے سوال کیا کسی ایک خاندان میں اگر کوئی بچہ حافظ بنتا ہے تو کیا وہ سات خان مطلب پیڑھیوں کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے بہرحال جو کچھ اس تعلق سے روایتیں آتی ہیں میرے سامنے جو میں نے جو تلاش کی وہ یہ ایک ہی ملی کی والدین کو عزت دی جائیں گی تاج پہنا جائیں گا اچھا لباس پہنا جائیں گا باقی سات پیڑھیوں کی مغفرت کا بہرحال میں اس, اس تعلق سے مجھے نہ کوئی علم ملا نہ کوئی احادیث میرے سامنے آئی بہرحال لیکن میں نفی نہیں کرتا ہوں چونکہ میرے علم میں وہ بات ابھی نہیں ہے لیکن جو علم میں میرے بات ہے وہ یہی ہے کہ قرآن جو والدین بچوں کو سکھائیں گے اور یہ حافظ قرآن سے مانا صرف حفظ کر لینا نہیں بلکہ وہ عالم قرآن بھی ہوں گا قرآن کو حفظ کر کے اس پہ عمل کرتا ہوں گا یہی مانا ہوتا ہے حدیث میں خالی 
قرآن کو یاد کر لینا میننگ مانا نہیں اصل یہ قرآن کو یاد کر کے اس کے مطابق اس کی زندگی ہوں گی تب ان لوگوں کے لیے بشارت ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کروائیں گی قرآن سکھائیں گے حافظ بنائیں گے اس کا علم سکھائیں گے جس سے بچہ عمل کریں گا ایسے والدین کو روز قیامت اللہ جو ہے بہترین تاج اور بہترین لباس پہنائیں گا جب پوچھیں گے کیوں تو فرمایا جائیں گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنی لڑکی کی تربیت کی اور اسے قرآن سکھایا اگر ویسی روایت ہو بھی کہ ساتھ کی مغفرت کریں گا تو یاد رکھیے مشرق کی نہیں کر سکتا مغفرت وہ کافر کی مغفرت نہیں کر سکتا یہ مغفرت تو وہ ہوں گی یا یہ جو اس کی مغفرت ہوں گی اس کی وجہ سے جائیں گی وہ ہوں گی وہ شفاعت کریں گا صرف شفاعت سمجھتے اور شفاعت بھی اس کی کریں گا جس کی اللہ حکم دیں گا اس کی مرضی سے تھوڑی لے جائیں گے لوگ سمجھتے ہیں گناہ کرو چوری کرو ختل کرو ڈاکے ڈالو دھوکے دو بچے کو حافظ بنا دو جنت میں چلے جاؤ اتنا آسان تھوڑی ہو تو وہ بھی صرف سفارش کے معنی میں ہوں گا کہ حافظ قرآن سفارش کریں گا نہ کہ اس معنی میں کہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ پوری جنت ملا ٹھیک لیکن بہرحال وہ روایت میں نہیں جانتا ہوں کہ ساتھ پوری میں نے سن رکھا ہے لیکن جو کچھ معلوم ہوئی ہے کہ والدین کو اللہ ایک خاص مقام دیں گا خاص لباس دیں گا اس کو تاج پہنائیں گا لیکن یہ حافظ قرآن سے مراد عالم قرآن بھی ہے جو اس کے مطابق عمل کرتا ہوں سوال کیا کیا کسی غیر مسلم کو عربی لکھا ہوا قرآن دیا جا سکتا ہے لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ کہ غیر مسلم چونکہ ہم جس علاقوں میں رہتے ہیں وہ عربی نہیں جانتے تو ان کو عربی میں قرآن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے سوائے اس کی کہ اگر آپ کو ایسا غیر مسلم ملے جو مصری ہو عربی عرب بننے والا ہو یا لبنانی ہو یا شامی ہو یا فلسطینی ہو یہ سب عربی جاننے والے لوگ رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ایسے غیر مسلم کو تو آپ کو عربی قرآن ہی دینا پڑے گا ٹھیک ہے رہا معاملہ ہم جن علاقوں میں تھے ہندوستان کے تو یہاں ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی بھی غیر مسلم عربی نہیں جانتا تو لہٰذا اس کو آپ قرآن کا ترجمہ دیجیے قرآن کا ترجمہ ٹھیک ہے قرآن کا ترجمہ ہندی میں مراٹھی میں یا جو زبان انگلش وہ جانتا ہو تیلگو ملالم پنجابی اور دیگر زبانیں بنگالی ان زبانوں میں دی زیادہ بہتر ہے کہ ہم جو ہے اس کو اس میں دیں لیکن کچھ لوگ یہ سوال کرتے کیا غیر مسلم قرآن دیا جا سکتا ہے وہ ناپاک ہوتے تہارت میں ہوتی فلاں ہوتے نجس ہوتے فلاں تو دیکھیے سب سے پہلے تو جو اس شریعت کا مکلف ہی نہیں اس پہ قانون کی شریعت کے لاگو نہیں ہوتے بات سمجھ رہا شریعت کا چونکہ وہ مسلمان نہیں تو صرف اسلام کے قانون میں نہیں وضو کرو غسل کرو لاگو نہیں ہے جب وہ مسلمان ہوں گا تب اس پہ غسل ہوں گا فلاں ہوں گا بہت سے لوگ کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی نے جب قرآن کا نسخہ پڑھنے مانگا تو ان کو غسل کروایا گیا تو میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ان کا دل مائل ہو چکا تھا اسلام کی طرف اب وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکے تھے رسول اللہ ان کے تعلق سے دعا کر چکے تھے اللہ دو عمر میں سے کوئی ہدایت دے صحابہ سمجھ گئے کہ اس کے حق میں اس عمر کے حق میں دعا قبول ہوگی تب کہا غسل کرو پہلے کہاں کہا پہلے غسل کر کے آؤ تو اندر گھر میں آنا جب لگا کہ عمر کا دل نرم ہے رضی اللہ عنہ تو سمجھ گئی ان کے حق میں دعا اب کہا غسل کرو اب عمر راضی تھے اس کلام کو سننے پہ تب غسل کیا کوئی غیر مسلم آپ بولیں گے پہلے غسل کر کے آؤ پھر یہ کرو پھر یہ پڑھو بولیں گے کائی کو دیر میں کتاب جاؤ میں اچھا ہوں گھر پر ہدایت سے رک جائیں گا پھر نہیں تو اس کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو شرائط میں اور آپ کے لیے ہوتے ہیں تو لہٰذا اور یہ بات بھی یاد رکھی قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہوتا وہ اس کی سمجھ اور معنی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس کی وہ حرمت نہیں جو اصل مصف جو عربی میں ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے تو لہٰذا آپ غیر مسلم کو کوشش کریں کہ بغیر عربی کا قرآن دیں لیکن اگر وہ ضد کرے کہ نہیں تم بھی دوسرے مذہب کیسا کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ہم کو سنسکرت میں پڑھنے نہیں دیتے اس میں پڑھنے نہیں دیتے تمہارا مذہب بھی تو ویسی ہے ذات پات کا مسئلہ ہی تم بڑے فلاں اگر ایسی انا اس کی آ جائے تو تب اس کو عربی میں بھی آپ دے دیجیے کوئی مسئلہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بے حرمتی نہیں کریں گا بے حرمتی کا مطلب پھاڑیں گا جلائیں گا اس طرح کی حرکت نہیں کریں گا اور یہ کرتے بھی نہیں یاد رکھے عموماً ٹھیک تو آپ اس کو بہرحال دے دیجیے کوئی مسئلہ اس لیے کہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے جانوروں سے کیڑے مکڑوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور چھوٹی موٹی بدماؤں اور دوسری کتابوں کی تخدس سے ڈرتے ہیں کہ ان کو غلط عمل سے فلاں ہو جائیں گا اللہ کی کتاب کے تعلق سے بہت خوف ہوتا ہے ان کو 
کہ نہیں نہیں بہت بڑی کتاب ہے مسلمانوں کی اس سے برا برائی نہیں کرنا سوائے سے کبھی غلط فہمی میں مسائل ہوتے ہیں جس طرح سے لوگوں نے پچھلے جو حالات گزرے مہاراشٹر میں کچھ علاقوں کے اندر کچھ شہروں میں کہ قرآن کے تعلق سے بے حرمتی کے واقعات اور ان پہ جو فسادات ہوئے میں جانتا ہوں فسادات لیکن اس کی وجہ ہم کو تھوڑا پس منظر دیکھ لیتے ہیں پتا چلیں گا یہ مسئلہ یہ تھا کہ ہماری لا علمی کا نتیجہ یہ ہوا ہوا یوں کہ کچھ لوگوں نے تحفتن کسی کو قرآن دیا قرآن عربی زبان میں تھا اب یاد رکھیے غیر مسلم کے پاس چیزوں کا تخدس تھوڑا ہم سے الگ ہوتا ہے ان کے پاس تعظیم الگ ہوتی ہے غیر مسلم کسی کی جب تعظیم کرتا ہے تو اس پہ رنگ ڈالتا ہے پھول برساتا ہے چاول ڈالتا ہے ان کی تعظیم کا طریقہ عزت دیتے ہیں دیے لگاتے ہیں اس کے سامنے عزت دینے کا ان کا طریقہ ہوتا ہے اپنے بڑوں کے سامنے بتوں کے سامنے فوٹو کے سامنے لگا تو ان لوگوں نے قرآن لے کر اس کو تعظیم اور اس پہ گلال ڈالا اور اسے پھول ڈالے ریسپیکٹفلی رکھ دیا اور اس پہ گلال ڈالا پھول ڈالا تعظیم کے طور پر لیکن کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں یا اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں جو مسلمان تھے اور پورے فساد کی جڑیے بنا جبکہ بعد میں جب اصل نتیجے تک پہنچے تو انہوں نے کہا ہم تو حرمت کے تحت اس کی تعظیمن اس پہ رنگ ڈال رہے تھے ان کے پاس رنگ ڈالنا تعظیم ہوتا ہے عزت کے طور پر دیکھیے مہمان بھی کو آیا تو رنگ ڈالتے ہیں وہ لوگ گلال کھیلتے ہیں تو وہ تعظیم کے طور پر ڈال رہتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا بھی دعوتی مزاج نہیں ہے قوم کا ہمارا ہم کو لگا یہ تو بہت خطرناک عمل ہو جا رہا فرحان صاحب اور پورا مسئلہ اٹھا تو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ایسے آپ کے علاقے میں ہیں نہ سمجھ مسلمان ہیں جو جانتے نہیں دعوت کے تقاضے کیا ہے اور عربی دینے سے فتنہ ہوں گا تو میں کہوں گا آپ مت دیجیے یہ تو بہت بڑے فتنے ہوتے ہیں تو مت دیجیے ترجمے تک اکتفا کیجیے لیکن ایسا کوئی غیر مسلم جو کہتا ہے کہ بہن نہیں میں ذات پات سے پہلے پریشان ہوں تمہارے پاس بھی ایسی لگ رہا میں کو عربی میں نہیں دے رہے تم تو اس کو بتانے کے لیے کہ ایسا کچھ نہیں آپ دے سکتے وقت وقت پوچھ لیجیے جب اس کا معاملہ ہوگا لے کر اس کو کہیے کہ آپ ہندی میں ترجمہ پڑھیے یہ زیادہ آپ کے لیے بہرحال بہتر ہے لیکن اگر کوئی عربی ہو عربی جاننے والا غیر مسلم ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کو عربی میں قرآن پیش کرنا پڑے گا اور اس پر وہ قانون ابھی لاگو نہیں ہے جو ہم پر لاگو اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں وہ ابھی غیر مسلم ہے جب پڑھیں گا تو آئیں گے نا پروڈکٹ دکھائیں گے تو سیل ہوں گا نا آپ بولیں گے نہیں پہلے وہ کلمہ پڑھ کے آنا تو قرآن پڑھنا تو بولیں گے کیا ضرورت میں کچھ جاؤ ادھر ہی رکھو قرآن پروڈکٹ تو جب سیل ہوں گا جب بتائیں گے آپ کیا ہے ہمارے پاس ہدایت کیا ہے رب کی جب بتائیے ان شاء پھر وہ کریں گا تو لہٰذا غیر مسلم کا آپ کوشش کرے کہ جو زبان وہ جانتا ہو اس میں اس کا ترجمہ دے سوال کیا سورہ یاسین کے تعلق سے لوگ کہتے کہ قرآن کا دل ہے کیا صحیح ہے تو یاد رکھیے سورہ یاسین کے تعلق سے جو روایت آتی ہے قرآن کا دل ہے یہ موضوع اور سخت ضعیف روایت ہے اس صورت کی کوئی فضیلت حادیث میں نہیں آتی سورہ یاسین کی دیگر کچھ صورتوں کی آتی ہے معذت سورہ فلک سورہ ناس کی آتی ہے سورہ فاتحہ کی آتی ہے سورہ بخرا سورہ عالم عمران کی آتی ہے اسی طرح سورہ ملک کی جو فضیلت آتی ہے لیکن سورہ یاسین کی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں آتی بلکہ جتنی حدیث ہے یا تو موضوع درجے کی ہے جو تو بالکل جھوٹی ہے ضعیف تو بھی ٹھیک ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے مانے یا نہ مانے موضوع مطلب جھوٹی روایت ہے دوسرا جو بخیہ روایت ہے جو ضعیف کے درجے تک پہنچتی ہے لیکن وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضعیف جدن ہے بہت زیادہ ضعیف ہے جو موضوع کے درجات میں چلی جاتی ہے تو یاسین قرآن کا دل ہے یہ ایسی کوئی روایت کوئی حدیث نبی اکرم صلی اللہ صحیح صنعت سے نہیں ہے بخیا دیگر جو صورتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ان کی فضیلت ثابت ہے سور فلق سور ناس سور اخلاص آیت الکرسی سور بخرا کی آخری دو آیتیں اسی طرح جو ہے سور فاتحہ سور بخرا کی ابتدائی پانچ آیتیں ایسے کا سور ملک اس کے اندر آیا تو یہ ان کی فضیلت باقیہ کی فضیلت ایسی نہیں ملتی ہے جی سوال کہ قرآن شریف تیویس سال میں نازل ہوا تو پھر وہ شب قدر کی رات کو پورا کیسے اتارا گیا کسی نے اچھا سوال کیا کہ قرآن کو تیویس سال میں اترا تو پھر شب قدر میں جو اترا اس کا کیا معنی ہوا تو دیکھیے اس کی تفسیر جو مفسرین کرتے ہیں وہ ایسی ہے ان انزلنا حفیل القدر ہم نے اس قرآن کو 
للت القدر میں اتارا تو قرآن لوہے محفوظ سے پورا کا پورا رمضان میں للت القدر چاہے اکیس رات بولیے تیویس بولیے پچیس ستاویس یا انتیس کو ایک رات تھی جس میں پورا قرآن اتر کر پہلے آسمان پہ آ گیا تھا پورا مکمل اسی لیے پہلے آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر دیا تھا ٹھیک پہلے آسمان پہ آیا اور ایک جگہ ایک مقام پہ رکھ دیا گیا جس کو بیت العزا کہا جاتا ہے وہ وہاں رکھا رہا اس کے بعد جبر علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ حکم دیتا وقتاً فوقتاً وہ تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر نیچے آتے تو ان فی للت القدر کا معنی یہ ہوا کہ پورا قرآن لوہے محفوظ سے نکل کر پہلے آسمان پر اس رات میں آیا جو خدر ہے اور پہلی پانچ آئے تھے جو پہلی وہی وہ بھی اسی رات میں نازل ہوئی تو اس کا معنی ہوا پورا بھی اترا اور تھوڑا بھی اترا سمجھ گیا بات کو پورا پہلے اوپر سے لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر چھبی خدر کو آیا اور اسی رات اللہ کی حکم سے پہلی پانچ آیتیں سورہ الخ کی رسول اللہ پر اتاری گئی تو یہ مانا ان القدر کہ پورا بھی اترا اور کچھ حصہ اترا اور پہلی بار جب یہ قدر میں اترا پانچ آیتیں اس کے بعد وقتاً فوقتاً تیویس سال تک اترتا رہا تو دونوں ہی مانے صحیح کہ پورا بھی اترا اور تھوڑا بھی اترا اسی ایک رات میں آگے انہوں نے کہا گھر کے اندر آیت الکرسی مکہ مدینہ کی تصویروں تصویروں کو گھر میں اپنے اندر لگانا کیسا ہے لٹکانا تو دیکھیے قرآن کی آیتیں اس کے تعلق سے یاد رکھیے اس کی حرمت اپنی جگہ ہے پڑھنا ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی حرمت ہے لوگ ڈائلٹونس کے طور پر لگاتے ہیں جب تک کوئی انتظار کرتا ہے آپ کا وبستے رہتا ہے قرآن آیت یہ جائز نہیں ہے قرآن کسی کے ٹائم پاس کے لیے نہیں آیا کہ آپ خالی وقت میں اس کو سناتے رہے اور جب کچھ آیت کا پتہ نہیں کون سا ٹکڑا اور حصہ چل رہا اور وہ اس کو ریسیو کر لیتے ہیں اب وہ آیت کٹ ہو جاتی ہوں یہ درست نہیں اس لیے کہ اس کا معنی پورا نہیں ہوتا دوسرا قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ آپ جو اسے گھروں کو سجائے سوارے کیلیگرافی ہوتی نا عجیب ٹیڑے میڑے اندازوں میں عربی لکھی ہوئی تھی نہ کس کو سمجھتی نہ کس کے پلے پڑتی کیا لکھا ہوا ہے اور لگا دیتے ہیں گھروں میں آدمی دیکھ کر بھی سوچتا الیف 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 اور الیف دکھتے ہیں پورے اس میں اور لام 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 باقی کچھ سمجھ نہیں آتا کیا اور کہیں بھی نقطے دیے ہوئے ایسا کیلیگرافک طریقے سے قرآن لکھنا درست نہیں سوائے اس کے کہ اس کے پڑھنے والے موجود ہو جو جانتے ہو ایسی پڑھنا قرآن کو ویسا اتنے اس میں ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کو تو درست نہیں ہے تیسرا قرآن سجانے کے لیے نہیں آئے توغرے وغرے لگا کے آپ برکت کے لیے بس چٹکا دو اس کو بہت فائدہ ہوگا اس سے سجا سجانے یہ پڑھنے کے عمل کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آئے تو لہٰذا اس کے توغرے لگانا اس کی چارٹس لگانا آیت الکرسی چاروں خل اور پتہ نہیں کیا کیا اور اس میں بھی ریفائن آج کل تو لوہے لوہے قرآنی علیف لامی محامم یاسین تاسین تاہا نون اور قاف پتہ نہیں پورے حلف مقطع جمع کرتے لوہے قرآنی اور لگائے تھے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے اسی طرح کعبے کا دروازہ ہمارے مسلمان اکترا کی بولتے کعبے کا دروازہ گھومتے ہوئے چل رہا کیمرہ چلتے رہتا ہے اتنی فضیلتیں بتاتے لائٹا وائٹا اس میں گھومتے رہتے مسلمان فٹافٹ آرڈر کر کے منگا رہے گھر میں خبلے رخ لگاتے اور اس کے سامنے کھڑے کے نمازیں پڑھتے ہیں یہ شرک ہے یہ شرک ہے اللہ رب العزت کے لیے ممن نماز پڑھتا ہے نا کعبے کی طرف کعبہ تو قبلہ ہے اس کی طرف دیکھتا ہے اس کی تھوڑی عبادت کرتا ہے ممن تو اس کے دروازے کو لگائے تخدس سے بیٹھتے ہیں اسے دعائیں مانگتے ہیں یہ شرک ہے یہ بت پرستی قسم کی آ رہی ہے مسلمانوں میں اور اس میں لائٹیں بھی ہوتی ہیں آج کل تو گھومتے رہتی لائٹیں پورا کا پورا معبود بنا دیا آپ نے اس کو ایک قسم کا ٹھیک ہے تو یہ توغرے وہ لگانا درست نہیں سوائے اس کی کہ آیت آپ اسے لگا کے کوئی پڑھنے چلتے پھرتے بچوں کو یاد ہو جائے میں نے ایک بار کہا کہ قرآن آیتوں کو لگانا نہیں چاہیے اور اس پہ یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ حفاظت کریں گے درست نہیں قرآن پڑھنے سے اللہ حفاظت کرتا قرآن خود حفاظت نہیں کرتا ہماری اس کی حفاظت اللہ کرتا اور اس کے پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی آتی پھر اللہ ہماری حفاظت کرتا ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بھی لگی ہوئی تھی لوگوں کا ہاتھ خود تو کہتے ہیں کہ میں قرآن چٹکانا لگانے کے لیے نہیں آپ کے گھر میں لگی میں نے کہا بچے یاد کرتے ہیں ہمارے دروازے پہ ایک دعا لکھی آنے جانے کی فلاں جگہ بیڈ روم میں لکھا تو یہ یاد کرنے جب یاد کر لیتے ہم نہیں لگا دیتے لا کر تاکہ بچے تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے آئے لکھے سمجھانے کے لیے لیکن یہ تخد عقیدہ نہ ہو کہ اس سے حفاظت ہوتی اس سے برکت آتی کوئی قرآن لٹکنے سے برکت حفاظت نہیں ہوتی اگر ایسا ہوتا تو قرآن کے پبلشر سب سے مالدار لوگ ہونا تھا دنیا کے اندر 
میں قرآن چھاپتے ہیں مشاہد کبھی کبھار تو پریشان رہتے پیپر کی ریٹ میں بڑا جو ریٹ بڑھ جاتے ہیں چھپائی کا مسئلہ کالج سمجھ رہے آپ اگر واقعی میں صرف قرآن کی موجودگی برکت لاتی تو سب سے مالدار لوگ قرآن چھاپنے والے ہونا تھا کمپنی لیکن آپ دیکھیے وہ بھی کمپیٹ کرتے مارکیٹ میں بچارے لوہے قرآن وہ چٹکا دیتے حلیف لامیم حامیم یاسین تاہا نون خواب اور بولتے اس سے دکان و مکان کی خیر وقت ماشاء اللہ واقعی میں اگر آتی ہاں آئی نا میں نے جب سے لگا اتنی خیر اتنی برکت اتنا فلاں اچھا ماشاء اللہ وہ یہ لوہے خوانی بیچنے والے سے کبھی پوچھیے کہ تیرے گھر میں کتنے رہتے ہیں ہم کو ایک بچ کے آتا نا پانچ روپے میں تیرے گھر میں کتنے بولیں گے ہزار دو ہزار پانچ سو لاتا ہوں کیسا گھر چلتا ہے بہت مشکل سے چلتا بھائی کبھی بکتے کبھی نہیں بکتے جس گھر میں پانچ سو ہزار ہے اس کا گھر نہیں چلتا برابر میرے گھر میں خیر برکت پوری آ رہی ہے لیکن وہ ایک لے کے پانچ روپئے کا لگانے سے سوال یہ اس کے گھر میں سب سے زیادہ خیر برکت ہونا تھا اس کا تو ہزار کی تھپی رکھی ہوئی پوری خیر پوری برکت پورے محلے کی برکت اسی گھر میں ہونا تھا لیکن وہ بولتا بہت مشکل سے بکتے لوگ اتنا جھکجھک کر کے لیتے قرآن کی بھی چیز ہے تو دس روپئے تو پانچ روپئے کرتے وہ بہت مشکل ہوتی دس پندرہ روپئے بیس روپئے سو روپئے کمال دن میں اگر کوئی یہ عقیدہ قرآن لگائے کہ واقعتاً یہ لگانے سے یہ ہوتا ہے اس نے بھی شرک کیا اللہ پر توقل ہونا چاہیے کہ اس کتاب کی پڑھنے سے اللہ ذریعہ بن دیتا ہے یہ ذریعہ بن سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم کو آتا ہے لوہے قرآنی سے دکان مگن خیر بلکہ لوگ سمجھتے لگ گیا تو چور نہیں آتا شیطان نہیں آتے سبحان اللہ اگر ایسا ہوتا تو کسی مومن کے پاس شیطان کبھی نہیں آتا تھا یہ تو سب مومنوں کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہے ہاں اتحا یاسی ہامن سب کچھ یاد ہے نا پھر کیوں شیطان بھگا تھا کہ ہم بھگ جانا تو ہم سے بھی دور یہ سب بری باتیں یاد رکھیے قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں تو گھروں میں ایسی تصویریں مت لگائیے یہ الگ بات ہے کوئی علم کے لیے کہ کعبہ اس طرح سے مدینہ اس طرح دکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن اکثر لوگ جس عقیدے سے لگاتے ہیں وہ عقیدہ جس طرح غیر مسلم اپنے تیرتھ استھلوں کی ان کے مقامات کی ان کے بڑوں کے لگاتے ہیں ویسے مسلمان میں مکہ مدینہ کعبے کا دروازہ دادا پردادا سگڑ دادا ابا اور فلاں پورے پوسٹرس لگے فوٹو لگی یہ سب برا بہرحال درست نہیں ہوگا پڑھنے کا اچھا سوال کیا کہ کوئی شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو مکمل پورا پڑھنا نہیں آتا ہے تو دوسرا شخص بولتا ہے کہ بھائی تو پہلے سیکھ لے پھر پڑھ ویسا مت پڑھ ورنہ مانا غلط ہو جاتا ہے دیکھیے ایسا ہوتا ہے بہت سی بار لا علمی سے انسان ایسی باتیں کہتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تجوید سیکھنے جاتے ہیں تو اتنے پزیسی ہو جاتے ہیں اور تجوید کے بارے میں اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی قرآن پڑھو ہی مت بولتے ہو قرآن پڑھو مت تم کو غلط آتا پڑھو مت کسی بھی مومن کا مانا اور مقصد یہ نہیں ہوتا قرآن کو غلط پڑھے کسی کیسی نیت کی میں قرآن کو غلط پڑھوں کسی کی بھی نیت نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے کہ اس کو بھی آتا نہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز سیکھنے سے آتی ہے غلطی کریں گا تو آئیں گی اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ ان کی امت کا ہر انسان عربی نہیں ہوں گا اس لیے آپ نے فرمایا جو مومن قرآن پڑھے اور اٹک اٹک کر پڑھے سیکھ رہا ہے لیکن سیکھنا ضروری ہے کہ میں تجویز سیکھ رہا ہوں قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہوں لیکن اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہوں جو مومن قرآن پڑھے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اس سے دوہرا ثواب ملیں گا ڈبل ثواب ملیں گا ایک کوشش کرنے کا اور ایک قرآن پڑھنے کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زندگی بھر آتے ہوئے بھی اٹک اٹک کے پڑھتے رہے اس لیے کہ ڈبل ثواب ملے نہیں یہ تو ترغیب دینا تھا بڑھاوا دینا تھا تاکہ قرآن سیکھو قرآن پڑھو زبان رکھتی ہوئی تو اٹکتے رہو تو ایسا آدمی جو قرآن سیکھ رہا ہو اس کا علم حاصل کر رہا ہو اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہو تو ان شاء اللہ یہ گناہ کا بھی ثواب پاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہرحال اس طرح سے تو کوئی انسان دوسرے کو روکے نہ کہ تیرے کو غلط آتا تو پڑھی مت ہاں وہ یہ کہے کہ دیکھو میرے کو ابھی غلط آتا لیکن میں سیکھ رہا ہوں اور سیکھتے سیکھتے پڑھوں گا تو جب آئیں گے بہت سے لوگ بولتے والدہ کو مت پڑھو آپ بچوں کو مت پڑھو تم کو آتا نہیں غلط ہے کچھ بھی مانا ہو جائیں گا ہر مومن کا مانا وہی ہوتا ہے جو قرآن کہنا چاہ رہا ہے کوئی بدلنا نہیں چاہتا یہ الگ بات ہے کہ اس کے زبان سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں نے یہ قرآن کے سیکھنے کو ابھارنے کا بھی عجیب طریقہ سیکھا کسی کو بولتے ادھر قرآن پڑھو پڑھتا علیف رام الحمد للہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم وہ پڑھتا جاتا ہے اب کہیں نہ کہیں اسے چک ہو جاتی ہے سواد اور سین کی چک ہو جاتی ہے 
ٹھیک قاف اور خائی کی چوک ہو جائے ہوتی ہے کون دے زمین کمینے کتے اللہ کو گالیاں دے رہا ہے فلاح کر رہا ہے یہ کر رہا ہے انسان میں نے میں نے گالی نہیں دیا میں صرف آتیا پڑھ رہا تھا دیکھو کیا معلوم تھی کیا بول دیا تھی یہ بول دیا تھی تلوار بول دیا تھی نیزا بول دیا اس کا مانا یہ ہوتا اس کا مانا پھاڑنا ہوتا اس کا مانا توڑنا ہوتا اس کا مانا غلط ہوتا اس کا مانا یہ ہوتا تو وہ تو وہ تو تو نے اللہ کے بدلے انم تو انم اور تو نے یہ کر دیا پورا بیڑا غرق کر دیا تھی تو نے تجوید نے سیکھا پورا اب تک اللہ کو گالیاں دیتے ہوئے آیا تو اور تم نے اللہ کو یہ کیا تو نے فلاں کیا وہ آدمی اتنا نادم ہو جاتا ہے کہ بولتا اب قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا کبھی نہیں پڑھوں گا بھائی میں اتنی خطرناک کتاب یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا آپ کو معلوم ہے کہ انسان غلطی کرتا تو آپ بلائیے اس کو میرے بھائی آپ قرآن پڑھتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں اچھی بات ہے کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں اور وقت میرے پاس ہے میں آپ کو کچھ کچھ بتاتا جاؤں گا وقتاً فوقتاً آئیے آپ شروع کیجیے سورہ فاتحہ ہم کر لیتے ہیں نماز میں چونکہ ضروری ہے پڑھنا چلیے پڑھ کے سنائیے الحمد للہ ہاں دیکھیے ہے ایسا ادا ہوتا ہے کل ہے کا ایک قاعدہ آپ سیکھ لیں ہے ایسی پڑھنا جیسا میں نے آپ کو سکھایا اندر سے نکلنا ٹھیک ہے اب آپ کل سے ہے وہ کہنا وہ بولیں ہاں بہت اچھا ہے ایک سبق سیکھ لیا آج میں نے الحمد ہاں ہے ایسا ادا کرنا ویری گڈ اب وہ سیکھیں گا لیکن آپ آتے اس کو ابھارنے کے لیے اس کو اتنا وہ کرتے کہ تو اللہ کو گالیاں دے رہا تو نبی کو گالیاں دے رہا تو یہ پڑھ دے رہا سلے کے ذرا تو یہ پڑھ دے رہا سواد کی جگہ سین آ گیا تمہارا تلوار ہوتا کتا ہوتا نیزا ہوتا یہ اب تو نہیں کہتے اور وہ آدمی نادم ہو کر اگر تجوید نہ سیکھے تو زندگی میں قرآن بھی نہیں پڑھتا تھی ایسا نہیں کرنا چاہیے حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے اچھے معاملات سے اس کو سکھانا اور بہت سی مرتبہ ہم کو لائل بھی ہم کرتے ہیں اگر آپ فتح پڑھے عربی کا ہی رکھے تو کبھی کو سین سواد کا فرق کوئی فرق نہیں کرتا معلوم قرآن کے اندر سرات اور سرات ایک ہی معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر سواد سے پڑھو یا سین سے پڑھو عربی زبان کے اعتبار سے اور یہ پڑھنے کا طریقہ بھی قرآن کا ایک سین سے سرات اور سواد سے سرات تو کبھی علم بھی نہیں ہوتا سرات پڑھ دیا تو نے سین سے غلط ہے سواد سے سرات لکھا ہوا تھا تو عربی کا علم بھی حاصل کیا علماء کی فتح جانی کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہاں غلطی ہو رہی کہاں چوک ہو رہی دوسرا زمین زمانہ علاقہ ہماری زبان کے اعتبار سے بھی کچھ الفاظ ادا ہی نہیں ہوتے زواد ادا ہی نہیں ہوتا ہم سے تو وہ زواد ایسا نہیں ہوتا ایسا کرو اتنا اس کو مشقت میں ڈالتا بیچارے کو کہ وہ کیا کرتا بولتا میں قرآن پڑھتا ہی نہیں اور چھوڑ کر وہ بھاگ جاتا تھا ایسا مت کیجیے بالکل اس کو آپ تجویز کی طرف متوجہ کیجیے اس کو تجویز سکھائیے لیکن وہ سیکھتے سیکھتے جو غلطیاں کریں گا انشاءاللہ اللہ لذیذ اس کے سیکھنے اور کوشش پر اس کی اس تکلیف پر اللہ رب العزت اس کو دوہرا اجر دیں گا اس پہ لیکن شرط یہ کہ وہ سیکھتا رہے سیکھنے کے دوران پھر غلطیاں ہونے سے انشاءاللہ اللہ لذیذ اس کو گناہ نہیں ملیں گے اکثر لوگ رمضان کی ستائیسویں شب کو جاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہی شب قدر کی رات ہے تو یہ عمل کیسا ہے دیکھیے شب قدر ستاویس کو ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے ستاویس کو بھی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا شب قدر کو آخری اشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو تو آپ اکیس تیویس پچیس ستاویس اور انتیس میں تلاش کرنا ہے کوئی ایک رات فکس ستاویس نہیں یاد رکھی یہ خود ایک بدت ہے کہ لوگ ستاویس کو ہی سمجھے اور اس کو ہی مناتے ہیں اور ہندوستان میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ستاویس کو شب قدر سمجھتے ہیں اسی کو منایا جاتا ہے اور ثواب بھی پورا لے لیتے ہیں کنفرم کہ بس آپ صبح ہو گئی بالکل سورج ٹھنڈا تھا ہوائیں ٹھنڈی تھی بارش رات میں ہو گئی فلاں ہو گیا جھاڑ جھک گئے تھے یہ ہو گیا پوری نشانیاں فٹ بھائی وہ تو نشانیاں وہی دیکھ سکیں گا جو پانچ راتیں جاگا تو کمپیر کریں گا نا ایک رات جاگ کر پوری نشانیاں وشانیاں فٹ کر کے ہو جاتا ہے یہ درست نہیں ہوتا یاد رکھی ٹھیک ہے پانچوں جاگنا پڑے گا نبی اکرم صاحب پانچ رات جاگتے تھے صحابہ پانچ جاگے ہم کون ہوتے ستاویس ڈکلیئر کرنے والے ہم کو بھی پانچ میں سے ایک تلاش کرنی ہوگی تبھی تو اتنا بڑا آ جائے تریسی سال کا آ جائے مذاق تھوڑی ہے کوشش تو اتنی بڑی ہوگی پانچ راتیں جاگنا ہے کوئی مذاق کوئی بڑی چیز نہیں ہر آدمی پانچ دس راتیں بیماری میں شادیوں میں مصیبتوں میں سفر میں جاگ لیتا ہے تو یہ کیا مشکل ہے پانچ رات اکیس کی رات تیویس پچیس ستاویس اور انتیس بھائی ایک اچھا سوال کیا کہ جو لوگ قرآن کو نمریکلس نمبروں میں لکھتے ہیں اب ایک طریقہ ہوتا ہے 
کہ دور جہالت کی چیز تھی یاد رکھی شریعت نے اس کی جاد دور جہالت میں عرب ہر نمبر کی ہر حرف حرف کے پیچھے ایک نمبر لگاتے ہیں جیسا الف ہے تو ہزار با ہے تو سمجھے نو سو نوت تا ہے تو تین یا ایسا کچھ نمبر لگاتے تھے اس کو بولتے ابجد اور اس سے وہ تقدیر کی حالات زندگی کیسے چلیں گی اگلا کام ہوں گا نہیں ہوں گا آج بھی لوگ کرتے آپ کا نام پوچھتے نام کیا ہے اچھا فیض پہ یہ زواد فے کا نمبر اس کو پوچھتے ذرا ملٹیپلیکیشن تقسیم وقسیم کر کے بولتے آپ ایک نمبر لکھو چلو اگر آپ لکھے ہو میچ ہوگا بولتے آپ کام ہو جائیں گا یہ فال کھولنا ہے یہ حرام ہے یاد رکھیں تو ابجد سسٹم کو لے کر کیا کرتے ہیں کچھ لوگ قرآن کو بھی تبدیل کرتے ہیں کہ الیف کا نمبر یہ با کا نمبر یہ جس سے سات سو چھسی بولے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا ہوتا ہے نا ایک سو دس بولے تو شیو کے بعد آپ دیں گے سات سو چھسی بٹے ایک سو دس لکھتے ہو سنی رہا تو سات سو چھسی بٹے بینو بینو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو دس بولے تو علی اور پتا نہیں کیا 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 کر دیا ہم جب کالج میں تھے تو میں یہ کرتا کوئی سات سو چھسی بٹے بینو لکھتا تو میں تقسیم کر کے اکول ٹو لکھ کے اس کا رزلٹ لکھ دیتا یہ کیا کر دی میں بولا بولا آپ کو سمارا نہیں کرنا اتنا امپورٹینٹ آپ نے اوپر لکھے میں نے حل کر دیا اس کو سیون ایٹ سکس ڈیوائڈ بائی نائنٹی ٹو از اکول ٹو اس کا رزلٹ یہ ہے بولا نہیں نہیں یہ بسم اللہ تھا اور یہ نیچے محمد تھا میں نے کہا سات سو چھسی کا مانا صرف بسم اللہ ہوتا ہے نہیں بولے اور بھی ہو سکتا ہے مطلب پھر کہہ کو لکھ رہا بسم اللہ کا مانا تو بسم اللہ ہوتا ہے سات سو چھسی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا سات آٹھ چھ کچھ بھی ہو سکتا ہے سمجھ رہے بات کو تو یہ غلط چیز ہے بلکہ یہ قرآن میں قسم کی تحریف ہے کہ وہ قرآن جو اللہ رب العزت اپنے نبی پر حرف میں اتارے علیف لام میم اور ہم کہیں نہیں علیف مطلب تھاؤزن میم مطلب نوت اور لام مطلب فلاں تو یہ ہو گیا ایک ہزار پچاس یہ کیا علیف لام میم اللہ اتار علیف لام میم دالی سل کتاب لارف ہم بڑھ رہے ہیں ایک ہزار پانچ سو چھپن چھ سو اڑسٹھ پینسٹھ چھ سٹھ یہ کر رہے ہیں اور اس کو قرآن میں بھی لکھ دیا جاتا ہے اس سے ایک عام آدمی سمجھتا ہے قرآن ایسا ہی نازل ہوا یا ایسا پڑھا جا سکتا ہے اگر میں کہتا ہوں واقعی میں قرآن میں اگر یہ عمل جائز ہوتا جائز ہوتا ہے نا تو دو دو گھنٹے کھڑ رہے کے تراوی پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی چھپن اٹھاون ایک ہزار پانچ ساٹھ ترسٹھ باسٹھ ایک سٹھ چھ چھ کیا ختم ہو گیا سلام پھر دی ارے ہو گیا ماشاء اللہ دو رکعت ہو گئی کیا پڑھا اس میں سورہ بقرا سورہ عال عمران اور سورہ اتنا ہاں پھر پورے نمبر پورے پڑھ دیا میں نے آپ کیا آپ دوسری دوسری رکعت دو رکعت اور اور دو رکعت میں پھر شروع ہو گیا اکاون ترسٹھ اور کیا ماشاء اللہ فلاں ہوں ہو سکتا ہے ایسی نماز جائز ہوں گی بچارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سورہ یاسین پڑھتے ہیں ہر روز کائے کے لیے اتنی محنت کرنے کا ایک لاکھ پانچ ہزار چھ سو چھپن ساٹھ ہزار آٹھ سو اٹھساٹھ پانچ پڑھ لی کیا سورہ یاسین ہو گیا ماشاء اللہ ایک گھنٹے کا یاسین آپ کتنے دیر میں ختم کریں ماشاء اللہ دو منٹ لگیں گے یہ پڑھنے کے لیے نمبر اور نمبر اردو میں نہیں آتا تو انگلش میں نکلی یہ ختم ہو گیا کیا جائز ہوں گا اس کا یہ عمل کیا جائز ہوں گی وہ عبادت کیا جائز ہوں گی وہ نماز کیا جائز ہوں گی وہ تلاوت نہیں کسی بھی میں تو جو جس کا تلاوت ہی جائز نہیں اس کو لکھنا کیوں پھر کیوں آپ ترجمہ کری کیوں نہیں قرآن کو اس طرح سے نمبروں میں جس کو رب العزت نے جو اتنا لمبا اتارا سورہ بقرا کو دو سو چھیاسی مشتمل کیا اللہ پھر ہم کو اگر آسانی دینا چاہتا تو وہ نیومریکل ایک سے نو بھی کیوں اتارتا بٹس اور بائٹس اتار دیتا زیرو ون زیرو ون زیرو ون چلتے رہو معاملہ پورا تمہارا کمپیوٹر کی لینگویج بائنری خالی ایک صفر یا ایک میں چلتی ہو لینگویج بس یہ ہے یا نہیں کرنٹ ہے یا کرنٹ نہیں صفر یا ایک بس ایسا اتار دیتا معاملہ ختم کتنا آسان ہو جاتا صفر ایک صفر ایک صفر ایک صفر 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 ہو گیا کیا پورا قرآن ختم ماشاء اللہ اللہ نے اس کو علیف لام کتاب الار المتقین چل رہا ہے سر بخرا ہے سر عال عمران ہے سر معدہ ہے سر نام ہے پوری چل رہی ہے کیسے تو یہ خود یہ درست نہیں ہے یہ قسم کی تحریف ہے اب جو اس غلطی کو جو ہے قرآن میں بھی چھاپ دیتے کہ بھائی یہ فلاں ہے اور کسی اچھے مصنف کے نام سے لگا دیتے مصنف میں نہیں کیا ہوا رہتا ہوں یہ مفصر میں نہیں یہ بعد میں ایڈ کر دیتے تاکہ قرآن بکتی اب لوگ فلاں مسئلہ ہوگا تو اس کا تعویز کاٹو اور باندھ لو چپکا لو لگا لو کھا لو پی لو گاڑ لو دفنا دو دھو لو 
कुश्ते में लिख दिया बस खत्म आदमी वही कर रहा चिपका रहा खा रहा पी रहा बांध रहा पत्थर के नीचे दबा रहा तो कोई जला रहा तो कोई झाड़ू से मार रहा चपलोस पता नहीं क्या क्या उसके पीछे होता है और बोले से अमल हो रहा है ये सब बकवास है ये कुरान से दूरी है ये कुरान से दूर करने की खुशबी साजिश है इससे मुसलमान बचे इसलिए कि ऐसी नमाज कबूल नहीं होती तो ऐसा कुरान भी कबूल नहीं होता ऐसी इबादत दुरुस्त नहीं और जो काम शरीय कबूल नहीं करती उसमें करना दुरुस्त नहीं तो नंबरों में कुरान को तब्दील करना ये जायज नहीं होगा किसने सवाल किया इंटरनेट के जरिए लातुर से मरने वाले को कुरान बख्शना क्या बख्शा जा सकता है तो देखिए मरने वाले को कुछ इबादतें बदनी ट्रांसफर हो सकती है दी जा सकती है इस साल की जा सकती है जैसे कि आप माल खर्च करें उसके लिए मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह उसके लिए दुआएं मफफरत करें इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह उसका हज हो तो कर लीजिए उसका उम्र हो तो कर लीजिए उसके नजर के या फर्ज रोजे बाकी हो तो आप कर सकते हैं ये तो हो सकता है लेकिन इससे हटकर कुरान के तालु से कभी नहीं आता कुरान हदीस में कि ये ट्रांसफर हो सकती है इबादत इस साल हो सकती है इसलिए कि नबी अकम सल्लाम ने हर इबादत जो हो सकती थी बता दी और करके बताई आपने कभी नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद या साहब से कहा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम कुरान पढ़वाया करो अपने बच्चों से साहबा ने कभी अपने बच्चों को वैसे अपनी की ताबे नहीं की तभी ताबे नहीं की तो याद रखिये जो अमल साहबा और अल्लाह के रसूल और साहबा साबित नहीं वो कभी दिन का हिस्सा नहीं हो सकता तो लिहाजा कुरान को ऐसा हिसाल कराना सुनने से साबित नहीं हाँ कोई इंसान जिसको उसके माँ बाप ने कुरान सिखाया हो अब बच्चे जितने बार पढ़ेंगे माँ बाप को सवाल मिलेगा इसलिए कि वो वजह उसकी इल्म सिखाया इसी तरह कोई उस्ताद जिसने बच्चों को कुरान सिखाया वो बच्चे जब तक कुरान पढ़ेंगे उसको सवाल मिलेगा इसलिए कि वो उसके इल्म का जरिया बना लेकिन कोई भी इंसान आए कहे वह इतना पारा उसको बख दिया उतना पारा यह नहीं हो सकता इसलिए कि ये इबादत ट्रांसफर नहीं होती मैंने एक सवाल किया कि बहुत एक एसएमएस चला था कि कुरान की आयतों का एसएमएस मत करो एसएमएस डिलीट हो जाते हैं और कुरान की क्वेश्चन हुई कि लोग कुरान को अपने हाथ से मिटाएंगे बल्कि हदीस का हवाला जाता है कि हदीस में आता है कि खयामत से पहले लोग मुसलमान कुरान को हाथ से मिटाएंगे तो लिहाजा एस मत करो सबसे पहली चीज तो ये अगर वाकता में बात सही होती तो वो मदारस वो मकातब जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है और उसका कुरान लिख कर बताता बच्चों अलीफा अब वो बोर्ड पूरा उठा के रखना पड़ेगा इसलिए मिटा नहीं सकते ना अब मिटाना बोर्ड को डिलीट करने से हो जाए ना खत्म करना कोई बोलेगा बेखुफाना बात है एकदम सरासर बेखुफाना बात और कोई अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है कोई कुरान की पेशन गोई नहीं मुसलमान कुरान खुद से मिटाएंगा जो पेशन गोई हदीस में वो ये है क्यामत से पहले अल्लाह कुरान को उठा लेगा मुसलमान नहीं उठाएंगा मिटाएंगे नहीं ये मिटाना तो इल्म के लिए है एक आयत लिखे मिटाकर दूसरी आयत लिखी ताकि इल्म में इजाफा हो किसी का मकसद कुरान को खत्म करना मिटाना रोए जमीन से हटा देना मकसद नहीं होता है ठीक है तो लिहाजा मिटाने में कोई नहीं तो ऐसे में भेजिए आप अगर अच्छे भेजते हैं लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा जब भी ऐसे में साफ करते हैं तहकीक कर ले मिजाज तो ऐसा बना हुआ है कि बस एक भेड़ चली पूरे भेड़ पीछे चलते हैं इसने कुछ तो भी इस्लाम के नाम से ऐसे में किया कि पढ़ाना करा फॉरवर्ड 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 हजारों लोगों को बाद में पता चल रहा था इसके खिलाफ ही कुछ तो भी लिखा हुआ था होता है ना या कुछ तो भी बिदक थी कुछ तो भी शिरक था कुछ तो भी खुराफात था कुछ तो ऐसी बात थी जो कुरान की आती नहीं जो रमजान की मुबारकबाद सबसे पहले दूसरे को दे उस पर जन्नत वाजिब कहां से लाई ये बात इतने आसानी आसानी जन्नत मिलती तो साहबा इतनी तकलीफ क्यों उठाते रमजान का इंतजार करते रमजान मुबारक जन्नत खत्म काय के लिए तकलीफ जन्नत मुबारक बस रमजान मुबारक बोलो जन्नत ले लो वाह 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 तो याद रखिए बिदत ना हो लेकिन अगर वो कुरान के तर्जुमे फॉरवर्ड करते हैं तो कोई हर्ज नहीं उसके अंदर उसको मिटाने में कोई इनबॉक्स से फुल हो जाता है किसी की बुनियत कुरान को खत्म करने की नहीं होती नया आएगा इन लिहाजा पुराना हटने कोई हर्ज नहीं इनशाला उसके मिटाने में अगर कोई गलती से कुरान शरीफ गिर जाता है तो इसका क्या मामला होगा क्या कफार होगा अच्छा सवाल है किसी का अगर कुरान अब चूंकि पढ़ेंगे गाइड बुक है तो गिरेंगी फटेंगी खराब भी होती है ना दुनिया भी कागज है फट जाते हैं टुकड़े हो जाते हैं खराब हो जाते हैं भीग जाते हैं कभी कभार तो इस मामले में जो अगर गिर जाए तो हम क्या करें 
تو دیکھیے قرآن جب پڑھا جائیں گا تو ظاہر سے کوئی بھی چیز استعمال ہوں گی تو گرتی ہے قرآن بھی ہو سکتا ہے کبھی مصفات میں انسان گر جائے قرآن گرنے کا کوئی کفارہ نہیں یاد رکھے کوئی کفارہ نہیں کسی گرانے والی کوئی نیت بے حرمتی کے نتیجے اللہ کی کتاب کی گر گئی چھوٹ گئی ہنس آپ بہت سے لوگ بولتے سر کفارے پانچ کلو گھیوں پانچ کلو شکر گیارہ کلو جواری پتا نہیں کیا کیا الگ الگ علاقوں میں پانچ پان دس پنا پتا نہیں کیا پوتی کچھ تو کچھ تو بھی رہتا ہر جگہ الگ الگ لال کپڑا آدھا کلو مصری پاؤسر سوپے کھجور پاؤسر سپیاری کچھ تو بھی ایسا ہر علاقے کا رواج ہے اور بولتے کفارہ کوئی کفارہ نہیں کسی نے بھی جان مجھ کے کام نہیں کیا غلطی سے ہو گیا فوراً اٹھا لیجیے اور اگلے بار وہ غلطی نہ ہو جس کی وجہ سے گرا یہ بات تو بالکل طے ہے اگلے بار وہ غلطی نہیں کرنا ایسا قرآن رکھے اور یہاں سے پھسل جاتا ہے ایک بار آپ کو معلوم گرا کبھی اس کو یہاں نہیں رکھوں گا اس لیے یہاں سے پھسل جاتا ہے معلوم ہو گیا مجھے نہیں کروں گا لیکن کوئی کفارہ نہیں مسئلہ قرآن کو تولنا پڑتا تولنا بولے کیا اس کو ہاتھ پہ رکھا تھے جس نے گرایا اور اس کے پورا ہاتھ سے گھما کے پورا سیدھا رہنا بولے اور پورا ایسا یوں کر کے یوں کرنے لگاتے وہ تولنے میں دس بار گرتا ہو کیسا کریں گے چھوٹا سا بچہ نہیں بولے اس کو تولنا پڑتا یا پھر ایک آدمی فکس رہتا محلے میں لو میں توڑ کے دیتا تمہارا خان یوں لیتا پرفیکٹ رہتا ہو یوں نکال کے سیدھا مطلب ایک بار غلطی ہوئی اب تو نہیں غلطی کرتا اس کو گھما گھما کے قرآن کو کیا ہے یہ کوئی کھیل ہے کوئی تماشا ہے قرآن اس کا کوئی کفارہ نہیں دل میں نادم ہو جتنا آپ نادم ہو سکتے ہیں رب سے توبہ کریں کہ اللہ میں چاہتا نہیں تھا ہو گیا آئندہ وہ عمل نہ کریں اس کا کوئی کفارہ آپ کو ادا نہیں کرنا ہے بہنے سوال کیا کہ قرآن شفا ہے تو کیا کوئی غیر مسلم ہو اس کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں تو دیکھیے اگر اس غیر مسلم کا عقیدہ ہے اس پر کس سے شفا ہوتی ہے تو آپ اس کو دم کر سکتے ہیں اس کی دلیل دیتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس اصحاب مل کر ایک مرتبہ ایک, 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 کسی جگہ جا رہے تھے اور راستے میں قبیلے کے پاس رکے وہ بھوکے تھے انہوں نے کھانا مانگا رہنے کو جگہ انہوں نے انکار کر دیا ہوا یوں کہ ان کو شہر سے باہر بستی سے باہر روک دیا جب وہ باہر رکے تھے ایک لونڈی بھاگتی ہوئی اس قبیلے کے سردار کی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا کیونکہ ہے جھڑ پھوک کرنے والا تم میں سے جو اتار دے اس کا اثر ایک صحابی نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں دوسروں نے کہا نہیں انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا بستی میں آنے نہیں دیا کھانا نہیں دیا اور تم ان کا علاج کر رہے تو کہا کوئی شرط رکھ لیں گے ان سے کچھ ہم کو رہنے دو اندر اور تیس بکریاں دینا ہم کو کھانے میں نہیں دیا رہنے میں دیا نا تو اب میں علاج کروں گا کہا ٹھیک انہوں نے تیس بکریوں کے وعدے پہ اندر گئے کہ تو تیس لوگ تھے وہ وہاں جا کر انہوں نے وہی طریقہ نمک لگایا وہ کیا پانی میں ڈالا رگڑا اور سورہ فاتحہ سے دم کیا جب وہ واپس آئے واپس اللہ کے رسول کے پاس مدینہ آئے تو کچھ صحابہ جو تیس بکریاں انہوں نے لیتی انہوں نے بکریاں نہیں لی کہا کہ ہم نہیں لیں گے بکریاں پتا نہیں تم نے کیا پڑھے کیا کرے وہاں جا کر اور بکریاں بھی لے کے آ گئے ان سے جب رسول اللہ کے پاس گئے تو کہا کہ اللہ کے رسول اس آدمی نے فلاں فلاں عمل کیا آپ سے ان کا ادھر میرے پاس کیا کیا تم نے کیا پڑھا تو کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ دم کر دی اس تو کہا تمہیں کیسا معلوم سورہ فاتحہ رخیا ہے بیماریوں کا زہر کا علاج ہے تو کہا اچھا کیا تم نے کوئی مسئلہ نہیں اور کہا اس بکری میں میرا بھی ایک حصہ رکھو مطلب جو صحابہ کا شک تھا کہ وہ بکریاں شاید جائز نہیں ہے کہا میرا بھی ایک حصہ رکھو مطلب وہ جائز ہے بانٹ لو تم آپس میں اور انہوں نے بانٹ لی تو یہاں انہوں نے غیر مسلم ایک جو سردار تھا اس کا علاج کیا تو اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے اور لگتا ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے اسلام سے قریب آئے پڑھ کے دم کر دیجیے لیکن میں پھر یہ کہ عقیدہ نہیں ہے تو رسک مت لیجیے ورنہ کچھ ہو گیا ظاہر کا مجھے نہیں تو ایک نیا مسئلہ کہ تم نے ہم کو کرنے دی کیوں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس پہ رسول اللہ نے پانی میں پیر ڈالا گرم اس پر نمک لگایا اور ایک روایت میں آتا ہے اس پہ کٹس اس کے اوپر جو ہے بلیڈ سے وہ بھی بنا نشان جس سے خون نکل کے آیا تو گویا یہ ایک ایک طرح سے دنیاوی علاج بھی کیا ساتھ میں دم کیا سمجھے نا دونوں کا کمبینیشن تھا تو لیکن چونکہ وہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں آتی یہ ہمارے علاقے میں اس کا رواج نہیں اس علاج کا تو اگر کوئی جانتا ہو تفصیلی علاج کیسا کیا جاتا ہے تو وہ کٹ بھی کرے علاج بھی کرے پھونکے بھی انشاءاللہ شاء دونوں کا فائدہ ہوں بس یہ انشاءاللہ آخری سوال ہم لیں گے بس بات ختم کریں گے اپنی 
میں نے پوچھا ایک سوال کی لوگ جو ہے قرآن کھلا رکھتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن کھلا مطلب کو شیطان پڑھ لیں گا بہرحال میرے سامنے بہت سی بولتے جانا نماز کو پلٹا کے رکھو نہیں تو شیطان نماز پڑھ لیں گا قرآن کھلا مطلب شیطان پڑھ لیں گا ارے میں کہتا ہوں اتنی بڑی فضیلت کی بات اگر اس کو تم پڑھا لے تو قرآن تو اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا پڑھاؤ پورے قرآن کھلے رکھو اور جگہ جگہ کھلے رکھو پڑھ لیں گا کچھ نصیحت حاصل کر لیں گا شیطان یہاں ہمارے کو جو ایمان لاتے وہ نہیں پڑھ رہے اس کو جلدی اس کو کھلا رکھے تو اگر پڑھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ دعوت کو وہ قبول کرے ہماری جان نمازوں پہ نمازیں پڑھے ہمارے قرآن پہ آگے پڑھے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ اللہ کلام پڑھے اس سے بڑی دعوت آپ کس کو دیں گے سب سے پرلے درجے کافر کو دے رہے آپ دعوت ٹھیک یہ سب فالتو بات ہے یہ بد بتانا ایسے چھوٹے چھوٹے بہانوں نے قرآن سے آج ہم کو دور کیا شریعت کے مسائل قریب نہیں ہونے سے یہ تمام چیزیں ہوتی ایک صحابے کو بتانے لگی ہمارے گھر میں چالیس دن سے نماز نہیں میں نے کہا کچھ ورت ورت تھا چالیس دن کا یا کوئی خسم تھی کہ نفاظ ہی نہیں پڑھوں گا نہیں بولو جان نماز جو دھونے کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا اب جان نماز نے دھونے تو نماز کیسا پڑھنا تو میں نے کہا پھر دھو دیتے ہیں جان نماز پانی نہیں تھے ہم سے مانگتے نہیں نہیں اس کو پانی نالی میں جاتا نا تو اس کو دھو کے اس کے پانی کو گڑا کر کے ڈالنا پڑتا بولے اب وہ نہیں ہو سکا تو میں نماز چھوڑ دیا سبحان اللہ دیکھیے کیسے چھوٹے چھوٹے چیزوں کا علم نہ ہونے سے انسان بڑے بڑے فرائض سے چوکتا ہے یہ عجیب بات ہے تو بہرحال اسی میں سے کہا کہ کھلا چھوڑے تو شیطان پڑتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں آتا آپ پڑھتے پڑھتے بھول جائے الگ بات ہے بند کر دیں کوئی شیطان ویتان بہرحال قرآن نہیں ہو دوسرا انہوں نے سوال کیا کچھ لوگ تراوی انہوں نے کہا حرب میں جو قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں دیکھیے یہ عمل عام حالت میں درست نہیں اگر کوئی امام یا کسی بستے میں امام کو قرآن پورا مکمل یاد نہ ہو اور رمضان میں قرآن پڑھنا ایک سنت ہے لہذا اگر وہ امام اپنی حد تک امام قرآن دیکھ کر پڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائے تو درست ہے لیکن مختدی کا قرآن لے کر پڑھنا درست نہیں ہے اور حرم میں بھی بہت سے لوگ کرتے میں جانتا ہوں اور علوان کو روکتے ہیں مت کرو لیکن سنتے نہیں ہوں اب کتنے لوگوں کو لوگ ہزار لوگ آتے ہیں لاکھوں لوگ جمع ہیں کس کس کو روکیں گے لیکن وہ درست نہیں امام کے لیے درست ہے امام اگر یاد نہ ہو اور وہ پڑھ لیں جیسا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ ان کے دور میں عمر ابن کاب رضی اللہ عنہ کو پورا قرآن یاد نہیں تھا تو عمر ابن خطاب نے اجازت دی تو مصف میں دیکھ کر پڑھ لیا کرو تو وہ دیکھ کر پڑھتے اور پھر نماز پڑھاتے تو امام کے لیے درست ہیں مختدی لے کر کھڑے رہے درست نہیں ہے لیکن وہ کرتے ہیں بہرحال وہ درست عمل نہیں ان کو روکا جاتا ہے